0: Всем привет! Это подкаст Dunnet и не только. С вами Саша Кугушев, это я. Артема Акуляков. Всем привет. И Ваня Крючков. Всем привет. Мы, я считаю, неплохо отдохнули на майские праздники, потому что как-то уже почти что месяц не было нового выпуска, и надо наверстать. А наверстать, давайте вот, чтобы по хайпу, чтобы собрать как можно более хайповые темы. Дело в том, что сейчас идет активное хайринг практически везде, куда ни не ткнешь, везде приходите к нам, разработчики и прочее и вот мы подумали, а давайте поможем нашим слушателям и попробуем поотвечать на классические вопросы, которые задают на собеседованиях относительно дотмета вот просто, знаете, по темам, потому что вопросов зачастую очень много а быстро на них, ну то есть человек даже может Знать, как на них отвечать, но как-то быстро не получается, в голову ничего не идет, стресс на собеседовании, ты сам не знаешь, что делать, и получается не очень хорошо. В общем, давайте подумаем. Вот как затравочка, ребята, вот каковы самые ненавидимые вопросы на собеседование за последние там, несколько
1: лет? Это еще сложно, по-моему, не знаю. Меня, меня всегда бесили прям нереально вопросы которые, типа, вот, алгоритмически, когда тебе там что-то дают и говорят, да, а там вот, о, большое, какое? вот там маленькое, какое? Причем это вот, еще там нестандартная структура данных, тебе дают какой-то там кусочек э -э, кода или там псевдокода на бумажке. И говорят, ну-ка, ну-ка, оцени. И ты такой сидишь и думаешь, я серьезно буду этим заниматься у вас, да? То есть, как бы, вместо того, чтобы писать бизнес-приложение, я буду сидеть и оценивать алгоритмы. Если не попадут, у мне не выплатят зарплату. Или, или как это должно работать?
2: Не, ну в этом есть смысл. Ну, по сути, как раз угадать о Атен, <смех> это, это интересно. Мне, честно говоря, ни раз такого не давали. Обычно как происходит. То есть, э, чаще всего я сталкивался, что меня реально бесит. Это когда нужно решать, условно говоря, олимпиадную задачку. Ну, там уровне школьной, там районной олимпиады. Но ее надо решать за 15 минут. Вот есть у тебя полчаса, например, таймфрейм. Тебе дают две таких задачки, да, там какие-нибудь цифры, там натуральные числа пирамидки сложить или еще что-то, вот, или там, не знаю, список там как-то по-хитрому отсортировать, да, ты там должен это делать в каком-то редакторе, который тебе не знаком, у которого подсветки синтаксиса нет. На бумажке, на бу... ты что за редактор, на бумажке, бумажке листочек ну... тебе дают. Но сейчас у нас уже онлайн эпоха, поэтому по большей части ты будешь в каком-то редакторе таком, ну, условно, онлайн на ТПАД, да, там он может подсветить синтаксис, но там никакого автокомплешена ничего такого не будет, проверки синтаксиса тоже не будет. Вот, а потом интервьюер, он берет то, что ты там написал, вставляет куда-то себе в в какую-то прогонялку тестов, да, которые как раз умеет и синтаксис зачекать, да, скомпилировать это все. Вот, и, и потом тебе такой говорит, что-то не очень работает. Вот, ну, вот это вот. Со совсем... В смысле ну, совсем? но я не назвать да, называть кажется... это топовую компанию, которая так делает. Не,
0: не, именно прогонялку я не встречал нигде такой, чтобы нарушить. Ну, не про прогонялку, прогонялку,
2: ну, понимаешь, как бы ты, ты работаешь же просто практически в блокноте, да? А он-то твой э, вот этот код, он его запускает и гоняет уже где-то. Кто ну, это на...
0: делает? Хм? Я просто, я, я даю честно на собеседование задания, типа вот это обязательно нужно проверить, чтобы человек кодирует, но обычно этот код, он в принципе не компилируется. То есть не там я... человек может просто написать for, слушайте, сто лет никогда не писал чистый for, просто типа тут должен быть for от i до 10, да, пиши for,
2: for i.10, мы поймем. Вот, вот в этом проблема собеседования, понимаешь, что когда большинство, как раз большинство компаний делают так, как ты говоришь. На самом деле, вот. Но есть компании, которые конкретно дают алгоритмические задачки, да, то есть они не просто смотрят, что человек умеет кодить, а они запускают твои. То, что ты там накодил, да, то есть оно должно как-то запускаться и проходить сценарий. Ну, знаете, как какой-нибудь там код Wars или еще что-нибудь там какой-то такой ресурс там я не знаю там лид -код. я не очень большой специалист на самом деле в решении алгоритмических задач и подготовки к собеседованию вот но есть вот эти ресурсы все и они э, прогоняют какой-то набор тестов да то есть условно говоря у тебя есть тесты которые ты видишь э Входные и выходные данные, да, там три теста, еще там десяток тестов, которые ты не видишь. Вот, и твой код должен им всем соответствовать, чтобы тебе зачли задачу Ну, приблизительно так же на собеседовании работает. Поэтому получается, что в идеале как бы этот нужно посмотреть, как просто человек думает, но на самом деле проверять что человек правильно решил эту задачку ну, то есть, как бы весь процесс, он выродился в том, что ты должен решить эту задачку. Вот. И они, в принципе, олимпиадного уровня, то есть они не то, что прям вот совсем сложные, да, но это такая задачка со звездочкой. Соответственно, ты должен просто натренироваться, чтобы ее за 15 минут решить, чтобы она прошла все-все-все э, тесты. Ну, на... зачем
0: тебе в такие компании тогда идти? Ну, вот. это... Я
1: прям поддержу. Ваня получает пальму первенства. Его пример – это официальное днище. Если ну, как бы вам такое дали, просто вставайте и уходите нахер. Ну, это, ребята с головой не дружат явно. Это,
0: это то же самое, что зачем проводить тестовые задания выполнять.
1: Ну, я просто не понимаю, в чем смысл вот таких проверок. Потому что ну, мы не даем ничего такого. Но ты типа берешь человека, который ну уже заведомо нервничает, потому что он пришел на собесед, а его как бы оценивают, да? Ты берешь того человека, значит сажаешь, вас там сидит три интервьюера, вы все на него значит смотрите из под лобия, и потом вы ему говорите типа вот на тебе, короче там бумажка или онлайн блокнот, напиши нам олимпиадную задачу, у тебя 15 минут, если короче напишешь, мы тебя отшлепаем сейчас тут и будем над тобой смеяться. Ну фактически это выглядит, ну, психологически примерно как-то вот так. И как бы, ну, что вы этим проверяете? То что человек, типа, стрессоустойчивый или, или что? Или то, что, типа, если придет менеджер и будет на него орать, то он сможет, не знаю, писать код, продолжать? Ну, то есть, фактически, это навык, который ну, не особо востребован в... По по ну, в повседневной работе, да? В повседневной работе вам нужно, там, условно, если у вас есть задачка со звездочкой, вам нужно, чтобы парень был достаточно головастый, чтобы нагуглить оптимальный алгоритм. Или открыть там справочник по алгоритмам какой-то и найти тот, который решает там, ну, нужную задачу за нужное там, время с нужной сложностью, и просто ее как бы там правильно
2: заходить. Но вообще не так все. и проверяют на самом деле, потому что. Ну, я говорю, то есть, это задачки даются обычно, ну, олимпи... я их назвал олимпиадные, да, но ну, это там школьные олимпиады, да. То есть, условно говоря, примерно это ожидается, что кандидат видит задачу, знает ее класс, ну, условно, он там решается, там, не знаю, динамическим программированием, там, не знаю, там, какую структуру, здесь граф надо, здесь обход там в ширину, еще что-то, то есть, он прям... По этой задачи понимает как ее решать да там какое нибудь окно там двигающееся, еще что-то такое в общем вот и он берет прям пишет это решение все то есть вот, классифицирует задачу и решает ее но понимаете мы в обычной жизни немножко другие задачи решаем да то есть там условно ну слушай я предлагаю ну, для того что обсуждать
0: справедливость несправедливость мы с вами будем долго Давайте все-таки попытаемся сделать полезный подкаст. То есть, смотрите, мы уже собрали э, два основных пункта. Это олимпиадной задачки и э, О большое. Давайте попытаемся помочь слушателям, вот как подготовиться к э, задачам на О большое. Когда тебе вот выкатывают какой-то алгоритм. Тебе же, Артем, исходники выкатывали.
1: Ну, бывало по-разному. Ну, как бы Я встречал, когда чуваки описывают на словах, что они делают, но там зачастую... Uh, ну, не знаю, это тоже вот они проверяют, если честно, ну, на мой взгляд, это прям дебилизм, но тем не менее, когда тебе говорят, вот есть там сортировка QuickSort там, или еще какая-то, или там uh, за какую-то, ну, сложность в такой-то структуре данных ты найдешь там, ну, рандомный элемент там, или там элемент по индексу достанешь, ну, вот эти вопросы, они подразумевают, что ты просто это, ну, типа, выучил, знаешь или быстро в уме можешь посчитать эту сложность. Но зачастую это значит, что ты выучил, что ты знаешь стандартные структуры данных и помнишь э, на основные операции, какая у них сложность. Вот. И было несколько случаев, они довольно редкие, но все-таки были, когда действительно тебе дают какой-то рандомный кусок кода и говорят, что там, там по сложности, давай, давай, скажи, скажи.
0: Да, ну вот смотри, по первому пункту у меня буквально недавно было собеседование, когда задали вопрос, почему у листа э, сложность добавления от единицы?
1: Ну вот это, кстати, ну, логичный вопрос, то есть мы,
0: ну, э... как логично? Я ответил, я помню из, из Кормана, что сложно. Точнее, он спросил, какая сложность добавления элементов в лист? Я говорю, вот единица, помню из Скормана. а почему? Он э, ну, начал выводить.
1: Ну, смотри, мы тоже спрашиваем эту фигню у себя на совесах, но мы ее спрашиваем по-другому. То есть, мы обычно говорим, там, смотри, чувак, там, у тебя есть какой-то такой контекст, да, ну, и описываем какой-то там контекст. Например, тебе нужно там вычитывать, там, не знаю посортировать там а, два больших файла, файлы, значит, не помещаются в памяти полностью. Ну, то есть просто у тебя оперативки не хватает, чтобы их загрузить. Как будешь решать эту задачу? Да, и, ну, и мы ожидаем, что чувак просто скажет, ну, там вроде я помню, была сортировка слиянием, я пойду почитаю. И мы такие, все-все, молодец. Ты примерно знаешь, куда копать, все, красавчик. А, и, ну, как бы вот так как-то можем спросить. Да, мы можем сказать, что там тебе нужна коллекция, для того чтобы быстро получать элементы по индексу или по ключу, или, там, для того, чтобы быстро их добавлять, там, ну, какой-то контекст даем, мы говорим, какую коллекцию ты будешь использовать. Он говорит, ну, для того чтобы быстро получать по ключу я, там, возьму, значит, стандартные там, dictionary, вот, а для того чтобы, там, по индексу я, там, возьму лист, а для того чтобы быстро добавлять, там, я возьму, там, linked list, вот. И, в общем-то, этого достаточно То есть мы не ожидаем, что чувак помнит значит, Сложность на всех операциях И нам, в принципе, этого достаточно Если он ориентируется примерно ну, вот, там, На опыте или как-то Примерно ориентируется в том, какую структуру Кога лучше взять Но
0: сложность, на самом деле, вот О большая Это ну, не настолько сложная вещь По факту принцип у него достаточно простой Ты берешь и Смотришь, как, какое у тебя количество Циклов в твоем приложении от максимального значения итераций. То есть, возвращаясь к вопросу, почему добавление в лист является ну, со сложностью от единицы? Это Просто потому, цифра. что...
1: Ты просто добавляешь а, или в начало, или в
0: конец. Нет, ну почему? У тебя... А... Какой лист, извините. Просто... Обычный лист. В, в этом фишка, что у тебя dot лист nite? динамический. Да, тут нет. У тебя динамический а, лист. У тебя... Так вот,
2: вот смотри. Тут понимаешь... вот. Там же время не О1 в чистом виде. Мне, мне почему вот на эти вопросы всегда сложно отвечать, потому что, э, как сказать, смотри, у тебя, э, если у тебя капацитет не заполнилось, да, да, то есть если у тебя да. capacity, там э, <coughs> длина твоего листа не равна capacity, да, условно говоря, то при вставке О1, да, а вот если у тебя капацитет надо увеличить, соответственно, тебе уже ОАТН, тебе нужно скопировать. его Не совсем, потому что... В этом как раз висит мем-копи все равно надо делать. То есть выделяешь новый лист с увеличенным с удвоенным capacity, Вот и копируешь старый
1: него.
0: Не совсем в этом фишка, что э, при э, когда ты используешь лист, когда, ты, когда у тебя увеличивается объект, у тебя э, капасти э, листа увеличивается не э, сразу до n, а сначала. Э, 2, 4, 8, 16 ну,
1: наращивание. Да. стандартный главный что момент... при приставке
2: что... у тебя mem копи может случиться. Да. То есть у тебя не всегда O1, у тебя иногда OATN. Да, но в целом, когда мы говорим о больших объемах данных, то есть на самом деле,
0: о, вот эта нотация O большое, она справедлива, когда мы говорим о больших объемах данных. Так вот, когда мы говорим об этом листе... То мы э, до вот этих супер больших объемных данных дойдем только в самом конце. А у тебя этот мем пройдет куча раз э, на небольших объемных данных, и ну, ничего страшного. То есть, это не такой же большой дроубэк. То есть, в теории по этой причине, лист, э, сложность добавления элементов в лист всегда по единицы, Потому что. ОАТН он, ну, по факту не будет никогда, он всегда будет, как бы, там, делённое на 2, деленная на 4 и так далее и тому подобное. А это, как бы, позволяет автоматически их подчикивать. То есть, в этом же и смысл. То есть, по этой причине добавление элемента в лист является немного, как сказать, э, э, ну, это, знаешь, как... Э, хорошим примером, как ты говоришь, как ты правильно подмечаешь, что это хороший пример не справедливости нотации O большое и неполной корреляции ее с перформансом с реальным перформансом. Но с другой стороны для того и нужна нам нотация О большое, чтобы посмотреть на нее и просто еще не занимаясь имплементацией сказать, ну типа вот этот алгоритм скорее всего будет быстрее, а вот этот алгоритм скорее всего будет медленнее, а вот этот quicksort которого э, в целом сложность э, меньше чем э, он типа медленнее чем хип но в, реальность, в реальной жизни он с такой же, как хип хипсорт по скорости. Вот такие моменты нужно ну, да. просто...
2: Ну, вообще при, при вычислении, э, да, насчет... Мне очень нравится, да, примерно, насчет несправедливости, потому что, мой, мы самое это то, что, допустим, OA3N, это все равно от N считается. Просто, ну, да. Если у тебя, условно говоря, твой цикл, да, там... У огромный-огромный сет данных, и он выполняется 10 минут, то от 3N это уже он 30 минут будет выполняться. Но да, как бы сложность так считается. Но, то есть, условно говоря, если ты э, три раза, да, константно, но три раза итерируешь все по массиву, э, в, реальном, э, в реальном коде лучше, конечно, сократить количество итераций даже константно потому что это все равно потеря времени, это какая-то задержка для пользователя. Кстати, в Корман вот в своей книжке
0: про подобные вещи говорил, что в целом алгоритмы, когда они фокусируются на OATN, они подразумевают большой, большой упор на объем данных. Но в реальной жизни многие алгоритмы, у них вот, этот, вот эти скрытые константы... А тут, кстати, давайте сразу маленькую ремарку. Когда у нас количество итераций происходит в виде, допустим, Plus n квадрат плюс n плюс 500, то в нотации O от n мы отрезаем 500 и n и оставляем только n квадрат. Да, но как бы Корман и говорил, что типа ребят, ну, у нас перформанс все равно ощущается от этих вещей и в реальности некоторые алгоритмы, несмотря на их теоретическую Скорость они не работают, не используются просто потому, что у них вот этот вот это условно говоря, хвостик или множители настолько большой, константный, что они съедают полный перформанс. То есть тут надо голову включать. Еще Но...
2: стоит
1: учитывать особенности платформы. И условно то, что там в того, как у тебя работает сборщик мусора, джит, там еще что-то, условно если у тебя есть два алгоритма и один там чуть получше по алгоритмической сложности другой чуть похуже, то не факт, что они как бы ну, будут в реальной жизни работать так же, потому что из-за особенностей там условно в первом случае алгоритм требует выделения очень-очень много памяти, да, а во втором случае он эту память не выделяет, и у нас там э, сборщик не, вру, не включается в этот праздник жизни периодически, да, то как бы на большом объеме, опять же, это может оказаться там алгоритм с, хуже, с худшей. Э, алгоритмической сложностью, да, будет работать быстрее тупо за счет того, что он оптимально работает с памятью. То есть это тоже не панацея, это добавляет еще немножко капельку безумия сверху ко всей этой истории.
0: Ну да. Ну, давай все таки вернемся к изначальной теме. То есть вот давай подумаем, как тебе помочь Артём проходить эти вопросы. То есть если мы говорим о каких-то теоретических изысканиях, ну, то мне кажется, просто достаточно найти циклы и деревья. А там простой принцип, где циклы, ты просто смотришь количество вложенных, это, количество вложенных циклов, это как раз умножение, ну или степень, если мы по одному и тому же объекту итерируем. То
2: есть,
0: если у нас два вложенных цикла по э, n и по m элементам, то сложность будет n умножена на m. А если деревья, то это всегда логарифм. Потому что всегда используется, по сути дела, в алгоритмах взвешенные деревья, ну практически всегда, кроме некоторых случаев. Для невзвешенных деревьев, там скорее надо для начала, хотя для невзвешенных деревьев тоже по правилам выбирается самый худший вариант. Ну... Самое худшее. И в итоге как бы мы смотрим максимальную глубину дерева и ее берем в качестве основания для алгоритма. Нет, не основания, основания для алгоритма обычно, обычно двойка, двойка или десятка. Двойка, потому что д... делится да. на два обычно. Да, То да, есть да.
2: Любые, алгоритмы, любые алгоритмы, где что-то делится на два, допустим, тот же квиксорт или еще где-то там это логарифмическая сложность. Ну, дерево. Есть,
0: если у тебя двоичное дерево, а обычно все-таки используют двоичные двоичное дерево, кроме там, особого родного случая, всегда это логарифм.
2: Ну, ну, не только двоичное дерево, любой там бинарный поиск или еще что-то там, ну, или, да. или или любое деление в общем массива пополам. Так это и есть дерево. Ну. Хипсорт, ну...
0: хипсорт у тебя тоже, по сути, ты когда делаешь хипсорт, у тебя э, по факту. Ну квиксорт
2: дерево, не, не дерево, это тоже дерево. Не хипсорт, хипсорт.
0: А квиксорт там э, он у него, э, насколько я помню, n. По n log n. А n... Там, вот, сложное там... Доказ... там сложное доказательство, почему n log n. Потому что а, для того, что в лоб, если считать а, квиксорт, я вот сейчас просто не помню, я сто лет назад это читал. Там на самом деле квиксорт, он, у него достаточно сложный алгоритм. А, но в лоб, если считать, у него, по-моему, а, по n квадрат. Да. Но а, n квадрат никогда не бывает. Есть там такое хитрое доказательство, доказывающее, что в, во всех случаях будет... Типа n квадрат никогда не достижим, а достижим n-лог n сложности. Как-то так. Ну, в общем, это у Кормана надо почитать. Вот. Знаешь, Короче, мой любимый способ. Ссылки на корма.
1: Да, из всей нашей тирады, походу, вывод следует. Берите Кормана и читайте его наизусть, и это, идите собеситься в Яндекс или Гугл, или куда-то. Не, тут все
0: просто, я говорю: еще раз, берем, смотрим количество циклов и наличие деревьев циклы, тогда это, тогда это n или, ну, это умножаем. n в какой-то степени,
1: uh, да. Да, в какой степени. да в какой-то степени,
0: да. Деревья, явные или неявные, это логарифм. Есть какие-то совсем хитрые вещи, когда факториал используются, но я это не встречал. То есть это уже какие-то совсем извращенные вещи, на собеседованиях это не спрашивают для разработчиков. А вот когда, кстати, а когда тебе показывают исходники, то тут то же самое. Видишь фор, Главное посмотреть, чтобы он был по аргументу, который передается. То есть, если у тебя фор от 1 до 10, это тут же отбрасывается. Если у тебя for от 1 до n, все, значит, у нас как бы мы добавляем. И не забываем про принцип максимального, как сказать, максимальной степени. То есть, если у нас, например, написан код, где у нас сначала мы итерируем по n, потом мы итерируем по n и, и внут... два раза по n, то есть у тебя внутри э, вложенный массив, то есть э, for по n и еще раз for по n внутри, то получается сложность у нас n квадрат плюс n, и мы n отбрасываем, и у нас получается сложность
2: n квадрат. Вот такая магия перформанса. Ну да, и если что-то происходит за константное время, то это один, То есть не да. зависит от размера коллекции. Ну, да, слушай, да. по поводу деревьев а, все таки а, а, там... а самое
0: главное так вырезать. так И вот, приведя к примеру, к листу. Вот поэтому лист у него в теории э, от единицы. Потому что у тебя каждый раз получается э, ну, не N, а ну, что-то меньше, чем N. Потому что э, сложность, считается, сложность добавления элементов листа считается по факту не от конца, когда мы дошли до листа размера N. А от начала, когда мы идем от двойки, четверки, шестерки и прочее. И посмотрел, этот ряд он сокращается э, до единицы. Так опа, ручки-то вот
1: они. Все, давайте уже проезжать эту тему, мне аж более. Да, да,
2: извини, Ваня тебя перебил. Ничего, просто по поводу деревьев, но там не всегда логарифм. Если да, если тебе там бинарное дерево, там логарифм, а так там поиск. Поиск глубину, он, OATM, там поиск ширину вообще знает какой-то, но ну, там тоже что-то, типа там, что по-моему, V плюс E, типа эти вершины и злые, но это уже я не поточню.
0: Слушай, тут же э, M у нас должен быть глубина, в этом фишка, а, а логарифм это используется по количеству, потому что э, у нас общее количество элементов в дереве это N, соответственно, глубина дерева обычно максимальная, это логарифм по N. Ну, если бинарное дерево, ну, стандартное взвешенное бинарное дерево. И у нас получается, как бы, вот глубина N, максимальная глубина, на которой мы доходим, N, валя. Ладно, давайте дальше. У нас следующий был вопрос по тому, как решать липиадные задачки. У меня для этого, на самом деле, есть классный лайфхак. Как Я в последнее время, последние несколько лет, прям упоролся по... Юнити-разработки в свободное от работы время я настолько, что сейчас этим занимаюсь в, работ... в рабочее время. Но не гейм део Да, так вот. Первое
1: правило не смешивай хобби и работу. А то будет ну, так,
0: я на работе я сижу, Enterprise делаю, а дома сижу, космические корабли бороздят просто даже Enterprise на Юнити. Ну, нормальная тема. Я Так вот. Оказалось, что когда ты э, делаешь какие-то геймдемные штуки, там, в геймджемах и прочее, э, ты у тебя реально э, очень много задач возникает на уровне вот таких вопросов на собеседовании. То есть тебе нужно перемещать пулю. И вместо того, чтобы идти Google Framework, ты просто берешь, вспоминаешь иную математику и перемещаешь пулю в соответствии с математикой, которая как бы и должна быть. Нужно добавить баллистику, делаешь то же самое. И это, на самом деле, неплохо прокачивает твой навык кодирования вот таких вещей. То есть, не просто раскладывание каких-то бизнесовых объектов из точки А в точку Б, а именно вот это самое программирование, которое обычно спрашивают на олимпиадных задачках. И поэтому я, на самом деле, всем рекомендую попробовать, ну, не в Юнте можно не в Юните, но просто сделать, поделать какие-то игрушки, потому что в игрушках, ну, я скажу так, в Индии игрушках этого достаточно много. На начальном этапе. Понятное дело, что какой-нибудь ААА, там уже все совсем по-другому выглядит. Особенно на этапе уже длительной разработки. Там ты просто вызываешь функцию, которую уже сделали сто лет до тебя. Но когда ты делаешь какую-то игрушку для геймджема, то есть это типа хакатон игровой, или же для... просто для себя решил вечером что-то сделать, какую-нибудь там зомби-стрелялку, то там вот этого всего много, и ты быстро прокачаешь себе навык, Проходить, писать быстренько алгоритмические, решать быстрые алгоритмические задачи достаточно четко.
2: Ну, ну, в принципе, у меня здесь немножко надо. полярное мнение. Я считаю, что, ну, во-первых, алгоритмы мы всегда пишем на работе. Вот, но именно решение алгоритмических задач на собеседование ⁇ это отдельный навык. Потому что большинство компаний, которых дают, типа, там, Яндекса, Амазона, не знаю, там, Фейсбука, там, рекрутеры всегда говорят, что, ну вот у вас там собеседование, типа, через два месяца будет, да, вы порешайте пока задачки, да, на каких-то там специализированных ресурсах, вот, и обычно этот совет, он имеет место быть, потому что это вот специализированный навык, то есть, э, знаете, как вот я, я единственный раз в олимпиадах участвовал по информатике в школе, там выглядит как тебе учительница дает задачник, и там отмечены классы задач, а, вот, и ты просто их прорешиваешь, соответственно, как бы задача в том, чтобы прорешать большое количество этих задачек для собеседования, да, условно говоря, олимпиадных, вот, чтобы набить руку и э, классифицировать эти задачки. То есть, на, знаете, это как с канави, вот, когда с канави много прорешивать, я не знаю, там в школе вам давали, там, 200 угу. задач, да, там, всем все Геометрия, там. которая... Там не только геометрия, там еще. Там первый раздел это вообще обычные такие выражения, где там, эти многоуровневые, ну, как бы там дроби, да, надо посчитать. Но ты там в уме это не посчитаешь, поэтому там надо сократить что-то. Вот. И в принципе, там, условно говоря, приемы, которыми вы эти задачи решаете, да, их какое-то конечное множество, да, то есть там потом те начинают. Э примеры на определенные классы, да, там, э решение, так сказать, разбиваться, вы просто комбинируете там определенные алгоритмы, да, то есть вы там знаете, как вот это, решать, знаете, как вот это, а следующий пример это комбинация этих, да, методов решения, условно говоря, но приблизительно также и с задачами, да, вы там решаете, начали задачи там на деревья там, на сортировке, вот, а потом вам попадают задачи, где надо там отсортировать узлы, да, там, и потом по ним сделать, там, не знаю, то есть вы не просто поиск делаете, да, там, то есть в ширину, но еще вы там как-то это сортируете. Ну, то есть такая комбинация да, нескольких там дерева какой-то структуры данных промежуточных, в которые вы складываете. Вот. Ну, то есть я считаю, что здесь тупо тренировка. Это, это очень... Как э, сказать, если бы в, пар в Парижской палате мера весов бы, бы, были бы, так сказать, эталонные примеры каких-либо поговорок или источников выражений, то я думаю в современный процесс собеседования войти был бы под поговоркой выплеснуть с водой ребенка. Вот, потому ну, что, с... по сути, человеку, который каждый день решает какие-то задачи, рекомендуется 2-3 месяца порешать отдельно задачи. Да? То есть... Тут
0: я не могу не согласиться с тобой. Приведу пример. Я думаю, что компании разные. И вот в Япаме, e например, очень ценится умение работать с технологиями. То есть, чтобы ты Знал, как взять какую-то технологию, ее применить, чтобы ты мог, допустим, не технологии, T-Shape, Skills, так называемые, чтобы ты мог там хоть с каким-нибудь сиди работать, чтобы с клаудом мог работать и прочее. Почему? Потому что это специфика компании такая, что важно, чтобы люди могли применять технологии на разных проектах, зайти на проект, стартануть ее и применить там какой-нибудь э, набор тулов сразу не занимаясь долгими волшебными сысканием создания велосипеда. В том же Амазоне вполне возможно, что требуется другой набор скиллов, набор от создания велосипеда. И в Яндексе, вот в Яндексе 100% нужны набор скиллов. У меня коллега ушел из Яндекса э, по причине того, что говорит, слушайте, я тут понял, что я деградирую, типа я сижу и... Делаю кучу велосипедов, но при этом я смотрю, что требуется на собеседованиях. А на собеседованиях нужны знания спринга, клаудов, ну, джавист и прочее. То есть, везде своя специфика. Если ты привык решать задачи за счет того, что ты заходишь в Stacker Flow, находишь подходящий инструмент и применяешь все проекты, это хорошо, это первый подход. Но если в компании принято, что человек вместо этого заходит, делает велосипед, шарит его с коллегами, и потом все его вместе допиливают, это другой подход. И оба подхода имеют место к жизни. Потому что, опять же, в тот же Яндекс там все на своих велосипедах сделано.
2: Слушай, ну, по, по сути, вот чем реально не стоит заниматься, это не стоит искать э, реальный смысл в собеседованиях современных. То есть, э, условно говоря, тот же, э, те же требования к технологиям, да, когда компания хочет понять, насколько человек владеет технологией, это вырождается в то, что у него будут спрашивать например, там, какой exception будет автоматически выбрасываться в catch, даже если ты не написал throw, да вот что-то в таком духе, то есть на, начнут какие-то задавать такие вопросы, которые ну, 99% людей не знают. Ну, то, то же самое, понимаешь, с алгоритмами, то есть изначальная идея была, да, понять, состояние ли человек писать алгоритмы, но это превратилось в специально-отдельную олимпиаду, да, где люди специально тренируются, да, я имею в виду специальную олимпиаду, это в, в понятиях Лурка, вот что люди специально-отдельно тренируются проходить собеседование, решать задач на собеседовании вот то есть это какой-то навык который в обычной жизни не так сильно тренируется более чем уверен что человек который даже пишет постоянно какие-то так сказать костомные алгоритмы да в коде своем да какие-то там структуры данных реализует которые словно там не знаю, CRDT какой-нибудь или еще что-то, я не знаю. Вот, он может прийти на собеседование, да, где ему надо будет домиком сложить натуральные числа. Вот, и, как сказать, об обнаружит, что он э, не может это сделать за вот этот 15-минутный таймфрейм, потому что он не тренировал этот навык. А вот. Да ты не думал,
0: что они специально э, дают э, время, чтобы ты свой mindset переключил? Я просто приведу пример знакомого... Ну, на Дутнексте общался с одним чуваком, который работает в, 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 в команде Решарпера. И там такой, такой дядька, прям такой седой, с такой бородой здоровенный, который до этого был там каким-то enterprise архитектором И он говорил, что он просто такой понял, что это все фигня. И сидел и себе набивал руку, перечитал снова там Танбаума, вот набивал руку на алгоритмике чтобы прийти в компанию, которая занимается непосредственно, вот, типа, конкретно в JetBrains прийти, чтобы писать непосредственно код. Вот а не думал, что получается, что вот э, когда ты хочешь э, пойти в Amazon, тебе дают это время не для того, чтобы ты взял и подготовился к собеседованию, а для того, чтобы ты вот за эти два месяца свой майнцет, свою голову, свой, свои руки переключился с режима, ну, ребята, у нас Enterprise, э Поэтому берем нугетик этот, нугетик тот, собираем, компонуем, связываем и в продакшн. Переключить на режим, когда, ну, ребята, у нас э, велосипедная компания, нам нужно сделать вот этот велосипед, сделать вот этот велосипед, э, их подвелосипедить и выкинуть в продакшн. То есть им важно, чтобы ты себя настроил для этого.
1: Проблема только в том, что таких компаний там, 3-4 алгоритмическую а, веселую игру устраивает каждая через один.
0: Ну, это да, а это уже, знаешь, этот, ä, проблема... Каргакульт. С... Да, Каргакульт. Ты че... человек сходил на собеседование в Яндекс, его не взяли, он думает, ну, зато я понял, как брать, проходить собеседование, что сдавать на собеседование. Меня тоже удивило, когда в одной, кстати, прикольной компании, которые занимаются мобильными играми, меня задавали вопросы именно, знаете, там, по алгоритмической сложности, по тому, как работают те или иные хэш-таблицы и прочее. Все-все-все это. Все, все. Так, все думаю, ребята, когда будете спрашивать про работу там, не знаю, а там, как собирать на Юнте, какие инструменты в Юнте использовать, ну, вот не спрашивали. С другой стороны, опять же, в другой компании, которая занимается матч 3, меня спрашивали по тому, как устроен рендеринг пайплайн. Хотя у них все в 2D. Спрашивается, зачем компания, которая занимается 2D, спрашиваете о а том, как устроен рендеринг пайплайн. Ну вот потому что не, везде, не всегда это соотносится. Так, давайте снова. Еще раз, мы в принципе разош... пришли к чему буду. По ооо-это разобрали по лебедным задачам, ну значит их надо просто порешать. Давайте по тутнету. Одна из самых äh, на мой взгляд, классических вопросов, на которые многие валятся, это вопросы, связанные с memory-модели в .NET. Вот, то есть, передача значений, по передача по ссылке по значению и вообще вся штука связана со структурами. Потому что вот моя реальная практика показала, что, во-первых, структуру использует мало кто, мутабельная структура, используют еще меньшее количество людей, слава богу, потому что не надо использовать. А вот на собеседованиях, вопросов, в которых у тебя есть структурка и надо ее как-то модифицировать, вот это происходит довольно часто. И оказывается, очень многие люди, действительно, у них возникает такой майндсет, ну, перелом, недопонимание, когда у нас показан код, в котором происходит передача абьюз, передача какого-нибудь объекта по значению, и человек воспринимает это как передача по ссылке. То есть это на самом деле, такая банальная тема, но так как она часто не используется, многие люди на этом прям взрываются. То есть банальный пример. У тебя есть функция, ну, метод, которую внутри себя перепродляет, ну, говорю, Метод принимает переменную p, и внутри себя он присылает переменной p какое-то значение. И вопрос. Будет ли это значение, доступное вне этого метода? Ну, ответ очевиден, что не будет. Но практика сказала, что очень многие, очень крутые разработчики на этот вопрос не отвечают. Отвечают с ошибкой просто потому, что э, этот кейс особо не встречается.
2: Ну, да, давай, знаешь, да, да во-первых, мало кто с ним встречается. Но чтобы это понимать, нужно знать, как устроен, <coughs> скажем так, как вот этот вызов функции, он устроен на самом деле. Вот. Mm -hmm. Если знать, что у тебя твои параметры, они копируются в стек, ну либо там могут в регистры, но ну, возьмем самый простой вариант, да, у нас они копируются в стек, вот, то таким образом у тебя получается лежит в стеке твоя локальная переменная, если ты что-то ей присваиваешь ну, твой параметр, да, как и локальные переменные. То, что что-то ты присваиваешь, то заменяется только вот это значение в стеке. То есть это либо указатель заменяется, ну, либо полностью значение. Вот И это никак не влияет, словом говоря, на наружный код. Ну да, да. То есть, ну, по факту это справедливые вопросы
0: на собеседование. Они действительно проверяют понимание memory модели. Самое смешное, что тут даже обычно не вопросы задают не специфичные для потому что у меня вот товарищ есть, он 1Сник, он задает по мемори модели те же самые вопросы. Потому Просто что, потому что... Ну да, но это как бы вопрос, который, ну, на котором люди реально валятся. Все равно, то есть... Как-то так. Второй вопрос, давайте так. Чем отличается структура от классов? Это вообще классный вопрос, потому что его реально задают, по-моему, на каждом шарповом собеседовании. И вот... Тут, вот давайте. Вот как, как бы вы на этот вопрос ответили, так чтобы прям восхитить интервьюера.
1: ты вот загнул, прям восхитить. Все стало резко сложно.
2: Можно на испанский выучить и на испанском отвечать, или станцевать. Да. Не,
0: мне кажется, что э, очень правильный ответ свое время дал э, Стас Сидристый на одном селириуме. Просто после так этому обсуждали, типа по факту. Неправильный. Классический ответ типа один в хипе, другой на стеке. Но это неправильный ответ. Я Правильный так всегда ответ... отвечаю, да.
2: Это, неправ... это, это,
0: это неправильный ответ. Надо седристого слушать. Стас сказал. Э, эти reference type, Они аллоцируются в хипе. А э, в том месте, где мы к ним обращаемся, создается ссылка. А вылю тайпы определяются в том месте, где к ним обращаешься. Я считаю, что это шикарный ответ, и я его всегда повторяю за Стасом. А еще, Ой, можно, выпедриться. А еще можно выпедриться и сказать, что, а если более того, а если посмотреть на э, дизайн языка, то обратите внимание, что, э, скорее всего, разработчики сильно были вдохновлялись domain-driven дизайном, где есть понимание entities и value objects. И, скорее всего, структуры были специально сделаны для того, чтобы э, за счет них имплеметить value objects. И вот таким образом можно прям так еще интервьюировать. Интервьер такой, черт он стоит, домой Driven Design.
1: Только желательно, чтобы вы действительно знали Dominic дизайн, Design, они просто это ляпнули, в лицо получили следующий вопрос по DDD и завалились, как последний видеожик. Да, что там завалится? Надо просто
0: комбинировать слова и language, aggregate, репозитории, red, и green book, и все нормально будет.
1: Да, да, да. На самом деле, это вот, кстати, если давать какие-то советы по прохождению собеседований, то очень часто история, когда а, кандидат пытается впечатлить значит, людей, которые его собеседуют, и ну, начинает вставлять вещи, в которых он не разбирается. Он, типа, отвечает на простой вопрос, но вот Саша привел пример, такой с, с этим простым вопросом, он вкручивает туда там или начинает уходить там, в сторону Асинка Вейта, либо начинает там, рассказывать про какую-то, ну, вопрос банальный про что-нибудь, он такой, а знаете, вот это вот, если мы там вот эту штуку там храним где-нибудь в сиквеле, то там еще какой-нибудь индекс будет, да, и как бы очень часто в лицо получает просто ответ по той штуке, которую он упомянул, для того, чтобы понять, ты ее просто так упомянул, либо ты не разбираешься, и тонет в ней. А Спасибо. вот это
0: проблема российских собеседований это классическая вещь. Когда ты собеседуешься, Вот, пожалуйста, подтверди Артем, потому что ты, у меня в основном кастер интервью были внутрипаунские, а тут как бы вот, ты все-таки напрямую с иностранными ребятами общался, работал. Так вот, насколько я заметил, у британцев, у американцев, у многих у них у них Типа, если ты рассказал о кому-то, Скири, это уже хорошо. В России надо за базар отвечать. Да. Вот если ты упомянул слово DDD, ну только попробуй неправильно рассказать про пересечение баунд от контекста только попробуй э -э, Redbook не, пере не пересказать. Если ты упомянул, что э -э, читал Клепмана, то только не попробуй, только попробуй не рассказать, в какой позе стоит кабанчик на обложке. Если ты упомянул, что ты умеешь SQL, то только попробуй там, не знаю, э, не рассказать, как правильно работают э, эти, э, как же, короче, какая-нибудь advanced вещь в SQL. И тебе сразу, так, SQL, чувак, не знает. Хотя он, наверное, ну, он, если бы его, не, он про это не сказал, ему бы этот минус не написали. И это проблема российских собеседований. В на российских собеседованиях надо просто вот выходить и вот... Ты абсолютно прав, ни за что не говорить о тех скиллах, в которых ты не супер крут Потому ну, что тебе иначе а, раздавали. Смотри, я
1: тут с тобой не соглашусь. Ну, во-первых, я как бы подтверждаю то, что действительно у ребят там в США, Европе, другой подход к собеседованию. Но у них очень сильно другая культура этого собеседования. И она, кстати, очень сильно отличается от страны к стране. К стране да? ну, у нас, кстати, было об этом выпуске, в каком-то из выпусков, мы это уже рассказывали, но если uh -huh. говорить вскользь, то условно в Штатах есть культура, когда ты проходишь собеседование, то ты якаешь. Я сделал ci СиДи. я там. Ну, вот, ну, надо себя презентовать, надо себя продать И зачастую там действительно не будет такого, что ты сказал Я сделал на проекте себя есть и Они такие, опа, ну-ка, зачитай нам, типа, GitLab документацию наизусть Только попробуй, сволочь, ошибись с запятой, мы тебя уроем прямо здесь ну, Там такого не происходит никогда То есть ты просто говоришь, я, я, я сделал, сделал И перечисляешь там какие-то свои релевантные опыты Зачастую каких-то супер глубоких технических вопросов Ты не получишь, с тобой поболтают, ну так, за жизнь в основном ну, конечно, все зависит, в Гугле тебя там это хорошенько погоняют по алгоритмам, не хуже, чем в Яндексе, и, в общем, глубины будет достаточно, но зачастую там в типовой компании американской проходит примерно как-то так. А в Европе, в большинстве стран Европы якать вообще нельзя, то есть там это воспринимается, как что ты какой-то мудак, который работал в команде и сейчас все заслуги как бы, команды приписал себе. И там надо говорить, что мы с коллегами, у меня была замечательная команда, и мы с коллегами сделали такую-то вещь. Ну, вот, ну, это культура собеса. да В России надо, как, бы, как ты правильно сказал, в принципе, отвечать за базар. То есть, если ты что-то говоришь, что я вся ICD настраивал то жди, что тебя спросят, что ты там настраивал, зачем и как получил. А, и тут э, на самом деле есть э, российское собеседование здорового человека, есть российское собеседование курильщика. А я, в принципе, встречал и те, и те, ну, я стараюсь проводить российское собеседование э, здорового человека по возможности там, к нам в СС. Слушай, можно я мо да, момент по
0: поводу курильщика это. А, ребята, пожалуйста, если вы проводите собеседование или если вы ведете собеседование, не надо выпать. Это так выглядит стрёмно. Просто... Ну, в смысле выпать, да?
1: лицо да. В лицо, <смех>
0: лицо собеседника? В камеру. Нет, просто ты сидишь, там ребята сидят, обсуждают, и чувак сидит и начинает выебать в камеру. Это, это, это
1: выглядит настолько убого. Это правда. Вообще, как бы, ну, то есть, как проходить. Ну, собесы, конечно, ну, мы немножко в сторону отходим, но тем не менее, конечно, мы все такие еще свободные духом сидим на ремоуте и, и там какой-то, не знаю, офисный стайл, там, галстук и рубашка, это выглядит довольно кринжово, да, если человек приходит в галстук и рубашки на собес, ты начинаешь думать, что, наверное, с ним что-то не так, почему он не наделся, не оделся, как мы все, ну, в обычную одежду, он хочет, чтобы мы на его фоне казались хуже или что, что, что это происходит, да, вот, но все равно, как бы, на собесе стоит проявлять уважение к окружающим, не надо курить, там, до собеса, да, то есть, когда, ну, тоже, как бы есть люди, которые курят, которые не курят. И в случае, если собес офлайн, ты приходишь и от тебя воняет табаком как бы, на 3 километра, Ну, у людей разная там, чувствительность. Вот. У кого-то может быть аллергия, кто-то может быть не очень хорошо. И, в общем, ты приходишь, интервьюеры начинает слезиться глаза от того, как сильно ты накурился, потому что нервничал. Ой, вот. Слушай,
0: можно сразу отмечу по поводу курения? Ни в коем случае нельзя это делать еще по одной причине. Интервьюер может быть человеком, который сейчас пытается бросить курить. И как человек, который... Пять лет курил, потом бросил курить, конечно, первый год ты ненавидишь курильщиков, потому что ты проходишь и ты хочешь ее поцеловать, потому что я хочу дозы. И, и, да, я да, просто, типа. Да, тебя... да,
1: да, да. да, то есть поэтому все равно, как бы, мы все типа, свободные духом, casual, все дела. Никто никого не обязывает наряжаться на собеседование, как на похороны во фраг, либо еще во что-то. да, Но все-таки как-то ну, придите в чистом. Хотя бы не как бы вы выпендривайтесь откровенно, потому что мне меня бывали там кандидаты которые приходят и начинают как бы, вести себя странновато как будто такие не знаю, 50 лет знакомые такие пипец дружбаны вот и как будто таки там вся компания просто сейчас обязана упасть на колени и обязательно его взять ну я конечно понимаю что типа там самоуверенность и дела как бы, ну, ну, не настолько а, ладно мы это в сторону значит про а, российское собеседование курильщика и нормального человека да? а, есть два типа, как собственно понятно э, из подводки, что есть компании, которые понимают кого они ищут примерно да, то есть, ну, не знаю, у нас есть проект на проекте у нас там, мы там например не используем ORM, мы используем Dapper значит поэтому нам нужен чувак который умеет писать там какие-то простые запросы там select, update, delete там, может пару джойнов сделать и там как бы, ну например он там э, CTE-шку может написать и вот все, больше мы как бы от него не ждем, мы не ожидаем, что он там эксперт в тонкой настройке по Postgres, вот, там мы не ожидаем, что он там, будет писать какие-то гигантские хранимые процедуры, функции, триггеры там еще что-то, вот, вот просто нужно уметь писать какой-то стандартный сиквел. И, собственно, эти компании на собесе начинают спрашивать тебя про там, вот этот набор, да? то есть ты там select умеешь писать, а там join'ы какие бывают. И как бы все, и на этом как бы заканчивается. И соответственно, ну, очень часто бывает, бывают еще какие-то опциональные навыки. Да? то есть, Например, если у вас есть там какое-то приложение большое, ну, enterprise, и в общем-то, в общем и целом, как бы на перформанс в этом приложении, ну, как бы, откровенно говоря, пофигу, оно как-то работает, а пользователи глазами супер задержек не замечают, и как бы все хорошо, поэтому, скорее всего, там, никому никогда не придется сидеть в профайлере и что-то оптимизировать. Ну, приложение не нагружены. В этом приложении может быть один какой-то кусочек, либо там, микросервис, который там часто вызывается, и он нагруженный, и его вот, оптимизировать там, приходится. Редко, но приходится. И очень часто бывает, что приходит кандидат, и как бы, его спрашивают просто там, за курды условно, и там, как писать обычную бизнес-слуху на обычных технологиях. И этот кандидат вворачивает какую-то ерунду про оптимизацию, которую где-то мельком прочитал, Интерьер такой «Ага!» У нас есть как раз вот этот вот один нагруженный микросервис, сейчас мы, короче, возьмем чувака, который разбирается в оптимизациях, и он будет это, как бы эту ерунду, значит, оптимизировать вместо меня, офигенно, так, чувак, давай поговорим за оптимизацию, вот, и как бы, ну, чувак такой, блин, я просто так так место сказал, думал, что умным покажусь, и как бы валится, ну, то есть такой, такой кейс возможен, вот, есть как бы собес курильщика, когда компания понятия не имеет, кого она ищет, ну, в реальности, то есть мы просто ищем абстрактного разработчика, и собес между там разными командами, он никак не отличается там, набором вопросов, либо еще чем-то, он ну, всегда стандартный. Вот. И, соответственно, они начинают тебя как бы там спрашивать за все, за оптимизацию сиквела, за перформанс, за там что только они тебя не спрашивают, а потом ты приходишь на проект, выясняется, что на проекте монго сиквела вообще в принципе нету. И перформанса тоже нету, и оптимизации никакой нету. И, короче, непонятно, почему тебя два часа поэтому гоняли, потому что ничего из того, что тебя спросили, собственно, тебя как бы нету. Вот. И если к первому типу собесов я отношусь в принципе нормально и сам такие провожу, да, то второй это как бы полный трешак. Вот просто бесполезная трата времени интервьюера и кандидата, и по факту получается нерелевантный э -э сотрудник которого наняли, потому что он хорошо ответил на большой список вопросов, но по факту, так как этот список вопросов никак не коррелируется с проектом, то фиг его знает, будет ли этот человек вообще на этом проекте полезен или не будет, условно. Еще часто бывает, когда на проект нужен там middle или там, может быть, даже там strong jun, который просто будет махать веслом в такт, а туда, значит, собеседят, так как будто не хотят там супер нанимают этого суперсеньора за супер деньги, и потом на этих супер деньгах чувак пишет круто. Через там, полгода ему становится скучно Он валяется и идет в другую контур. У
2: меня, кстати, история проекта Один раз uh, хотели Звали, в общем, сказали, ты будешь там архитектором, в общем, что-то там такое было там, вот, а я поговорил с человеком, который там работал, собственно, который я должен был заменять, он говорит, слушай, ну здесь, честно говоря, middle справится с этими задачами, которые здесь, говорит, здесь нет никакой архитектуры, просто, говорит, мидла взять, который может с
1: заказчиком хорошо разговаривать, и все. Ну
2: вот это часто да, да, бывает.
1: Да. И это как бы ну, обидно на самом деле для двух сторон. То есть компания переплачивает за скиллы, которыми она не пользуется. А ну, суперкомпетентному сотруднику неинтересно делать скучный, простой для него проект. Ну не знаю, есть, есть люди, которым типа ок, они там, ну, с 8 до 5 работают, там пришли, порешали простенькие задачки, ушли домой там, в киберпанк играть или там еще что-нибудь. Им как бы ок, там, никаких овертаймов, все просто и понятно. Но зачастую бывают люди, которые это очень сильно выгорают.
0: Да, это классическая проблема. Кстати, по поводу собеседования куличика, я хочу тоже добавить парочку копеек. Мои нелюбимейшие вопросы на собеседование. Это когда человек говорит, вот у нас была проблема, мы ее месяц решали,
1: Давай все решили? Нам сейчас на словах за две да. минуты логов у тебя нет, нифига у тебя нет, но ты же справишься? Да-да-да,
0: реальный пример, чувак, рассказывал, вот типа вот проблема очень дохлый SQL-сервер, табличка э, с каким-то индексом и вроде бы как бы индекс простой, но э, мы начинаем загружать э, в, в, из нее чтение, э, загружать данные и индекс просто э, наглухо виснет. Вот, просто потому что очень дохлый SQL-сервер, машину заметить не можем, что с этим делать. То есть для из разряда Реши... денег
1: нет, но вы держитесь, да? Нет, как, то есть они у нас, как бы, это... все плохо, мы запустили да? SQL-сервер на чайнике, короче, да, да, что да. он плохо работает, сделай что-нибудь. И ты такой сидишь, да. и думаешь, ну, ну что я вам могу сделать? Денег дать, чтобы вы сервер купили? Ну, Камон.
0: Бы, Самое то интересное. Чувак на собеседовании тогда просто Ну, я в дух, я на самом деле немного переврал задачу Но чувак э, ответил прикольную тему Что, ну, окей, типа, если у нас проблема с тем, чтобы э... То есть там была проблема не в том, что индексы перестраиваются индексы нормально, там многих перестроений нет Там была проблема в том, что у тебя э, на, на При селектах Тебе э, очень много времени занимает переход от индекса к основной таблице. И чувак просто решил, решил задачу тем, что начал добавлять э, в индексы дополнительный payload. Я просто забыл, как это называется, эти индексы в... индекс. Да, 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 да. Ну, в SQL server, в TSQL они как-то по-особому называются, у них там специфичное название. Ну, смысл довольно простой. Это классический подход в SQL, там, по-моему, большинство SQL баз данных это умеет. А собсидование сказка, ну да, есть, конечно, решение. Ну, а еще какое решение? Like, типа... ну, Вот это. Какое? Слушай, вот. это а вот они это решили отврат. за счет того, что они подключили какого-то... Они тогда решили это, потому что они подключили какой-то адванс супер-сурового человека, который ä, ä, умеет в SQL, знает прям детали, глубину ä, TSQL, какой-то DBI хардкорного, который просто настроил ä, этот, в Microsoft SQL-сервере его планировщик, так что он там... Как-то все это разруливал. Вот это просто какие-то супер-адвансовые вещи, хитрые для MS SQL.
1: Слушай, это вот, кстати, вот полное днище, когда интерьер задает вопрос и ожидает услышать четко, четко какой-то ответ. Да. Особенно это типа стрёмно звучит, знаешь, во всяких задачах, которые подразумевают люфт ответов. Да, то есть ну, мы, например, новый CS, когда приходится без, и особенно если ты претендуешь там, на лид-позицию, там, сеньор, либо там что-то выше, мы иногда как бы даем архитектурную задачку. Архитектурная задачка – это из разряда мы описываем какой-то сервис, как он там будет работать, значит, какие у него будут данные, говорим, чувак, ну, давай его, как бы, пофантазируем, как бы ты мог это спроектировать, ну, просто в уме очень абстрактно. Вот. И как бы, ну, мы сразу говорим, что тут нет правильного ответа. Вот любую архитектуру, которую ты сейчас выдашь, она будет правильная. Мы просто смотрим на ход твоих мыслей, не пытайся угадать. Ну, типа, вот все, что ты скажешь, будет правильно, ты молодец, не напрягайся, давай. Мы просто послушаем твое решение. Вот. Но есть люди, которые дают такого рода задачки, и они ожидают услышать четко какую-то фразу, ну, вот конкретное решение. И ты, как бы такой, даешь первое, ну, какой-то вариант, они говорят: М -м, да, это тоже будет работать, но я хочу услышать не это. Да, 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 второй это вариант. Он такой, ну да, слушай, это тоже будет работать. Но я хочу не это. И ты такой, сидишь и думаешь. Это что должен, не знаю, тебе башку вскрыть и посмотреть, там, какую конкретную фразу ты там ожидаешь, дальше выпалить тебе ее в лицо, и ты как бы уйдешь довольный, как это должно работать? Да вот. да, и... ос...
0: Особенно весело, когда этот человек только-только эм, прочитал, наверное, э, про эту вещь, то есть, например, да, особенно да, про... с CQRS, -ом. это вообще классика, с C CQRS в э, постоянно кто-то вот, э, ну, просто это такой классный паттерн, о нем ты когда его первый раз видишь, думаешь, а -а -а, потрясающе, и начинаешь с вот, вот реально постоянно слышишь, когда человек такой вот, да, я, я вижу, чувак, ты изучил, узнал про ивансорсинг, узнал про CQRS, сейчас ты его везде спрашиваешь.
1: Ну, кстати, возвращаясь к твоему примеру о том, что у нас была вот такая проблема с вот таким индексом, что делать, А у меня как-то один раз был ну такой же вопрос. Ребята говорят, типа, вот у нас есть сервис, он крутится там где-то в Амазоне на виртуалке и типа раз в какое-то время он типа зависает намертво. Ну типа мы смотрим по мониторингу, там условно реквесты отрабатывают там за 50 миллисекунд за 50, потом хоп и типа за минуту и вот такой спайк медленных запросов, он типа длится там ну, несколько секунд, потом отпускает и опять, такое значит, типа, как сердцебиение, пульс такой на это, что делать? что как бы ты решал эту проблему? Вот у меня например, такая была задачка и а, мне кажется ну, вот, слушателям можно в этом случае посоветовать, ну вы не угадаете ну, почти гарантированно, это, типа, полное дно, невозможно угадать, из-за чего это произошло. А вы можете делать предположение, что если там периодические спайки, возможно, это сборка мусора, да? вот. а, Но зачастую, наверное, хороший способ как-то пройти этот вопрос, это начать говорить, как бы вы диагностировали эту проблему, да, то есть, говорить, так, окей, у нас есть верталка в Амазоне, мы не знаем, что там происходит, по логам непонятно, вроде все работает, на мониторинге такая вот жопа, я бы, наверное, сделал следующее. Я бы, наверное, скопировал эту виртуалку, развернул бы ее локально на стенде, там из продакшена, да, взял бы как-нибудь, поснифал бы трафик продуктовый, вот, и просто пульнул бы его на виртуалку, подключился бы отладчиком и посмотрел бы, что там происходит. Ну, типа, вот я бы попытался вот так диагностировать эту проблему. А, ну, в моем случае, вот этого ответа было достаточно для того, чтобы чуваки сказали, о, ну да, слушай, хорошая идея, пойдем попробуем. Вот, и мне кажется, что очень часто... Если вы просто ну, не будете даже пытаться угадать ответ на этот вопрос, а просто будете рассказывать, какие шаги вы бы предприняли для того, чтобы диагностировать эту ситуацию и как-то с ней справиться, в принципе, наверное, этого будет достаточно, если интервьюер адекватный.
0: Очень хороший совет. Очень. Потому что у многих людей еще возникает тоннельное зрение. Мне дали задачу, я должен ее решить. Хотя на самом деле, зачастую, тебе дают задачу, ты ожидаешь скорее, чтобы ты объяснил, как ты будешь ее решать. То есть мы, например, на собеседовании всегда явно проговариваем, что сейчас у нас будет реллиплей. Вот представим себе, что у вас такая-то ситуация, как бы, вы ее решали, как бы вы ее решали?
1: Ну да, кстати, это очень важно. Вот э, именно с точки зрения стороны, которая проводится без, да, нужно четко проговаривать, что вы ожидаете от задачи, да, потому что если просто в лоб выпалить задачу, ну, чувак реально что-то решать, а вам, в общем-то, это, ну, зачастую вот... Я много собесов провожу, и я могу сказать, что мне это вообще не надо. Потому что задача, которую я даю, она никогда в жизни не повторится еще раз. Да? Чаще всего она вообще как бы выдумана из моей головы и никогда в действительности не имела места быть. Вот. И мне ну, ценнее всего понять, как человек мыслит. Ну, то есть, вот, Если ему дать такую задачу, он что сделает? Растеряется, значит, замрет и будет лупать глазками, да? Либо он скажет, а, окей, я попробую вот это, я попробую вот это, потом я попробую вот это. И, в принципе, этого более чем достаточно. То есть ты понимаешь, что ну, как бы у человека есть какой-то системный подход к решению. Он будет там опираться на какие-то измеримые величины, налоги на метрики. Он их упомянул, значит, как он будет диагностировать. да? Он там предложил какие-то варианты, чтобы значит раздискаверить проблему. Все, за... класс, замечательно. Ну, берем, красавчик. Супер. То Давайте смотреть
0: по... Mm -hmm.
2: Да, mm -hmm. такой, такой момент просто интересный, что вообще интервьюер, он как любой человек подвержен когнитивным искажениям. То есть, условно говоря, ты всегда задаешь один и тот же вопрос, да, но тебе отвечают разные люди. Тебе может там один ответ понравится, другой не понравится. Вот. И, условно говоря, ты будешь всегда ожидать, что люди будут давать такой ответ, который тебе больше всего понравился. Ну, какой чувак, например, ответил тебе так развернуто, тебе понравился очень ответ. Ну вот, и ты будешь все равно подспудно это будет не, не намерено. Ты будешь ожидать, что люди будут давать то есть, ответ близкий к этому эталону. Вот. Поэтому, конечно, нужно всегда помнить, что ты как, как, как человек, ты не идеален, да, и пытаться как-то, себя анализировать вообще и думать, вот твоя оценка конкретного кандидата, она насколько истинна. или, возможно, ты немножко твое восприятие поплыло. То есть надо помнить про когнитивные искажения. Многие просто этого не воспринимают, но на самом деле, то есть, тем мог попасть суперкандидат, да, который даже офер вашей компании не принял. <laughs> вот, к примеру. Да, да, вот, да, да, и да, ты да. будешь всегда пытаться... У меня была такая история, самое интересное, что с... собеседовал я студента 20 лет, но он замечательно все вопросы отвечал лучше, чем многие люди с большим опытом. Вот... И, условно говоря, после этого у тебя просто планочка начинает слишком сильно задираться, да, и ты думаешь, что ну, вот 20-летний лучше отвечал, чем вот эти вот люди, но это тоже неправильно на самом деле. Слушай, вопрос планки это
0: вообще веселый. Я помню менталя паренька, который только-только из японской лабы выпустился. То есть у нас, ну, лаба это типа тренинг... Для студента. То есть он уже, как бы, не студент, он уже такой нормальный мидл. И он собеседовал, как раз тоже там мидлов. Я смотрю: чувак, почему ты завалишь? Просто валишь всех в усмерть. Он такой, ну, типа, почему этот чувак идет на мидла и на сеньора, а у него, как бы, уровень, он не знает того, что у нас на лабе дается. Я такой, да потому что на лабах специально набивают скиллы под проекты с специфичным знанием, с специфичными навыками. На улице, ну, как бы, с внешнего мира такого нету. А у человека, прям реально, у него была прям планка, что вот тут, типа, если человек в лапу прошел, то, то это джунир. Тут приходит человек, который там не может рассказать о карбюрш-коллекторе, сколько у него поколений. Все, как бы, неразработанный.
1: Он из профессии.
0: Кстати говоря, о коллекторе. Вот это классный вопрос. Я считаю, Подожди, что это...
1: А, давай. Да. я просто хочу две вещи сказать. Мне понравился а, тезис с Вот. А, про эти вот искажения и ожидания от кандидатов. да. А, Во-первых, тоже такой момент. А, всегда лучше пробовать проводить собесы ну, нескольким людям вдвоем, наверное. Мне кажется, это лучше всего, потому что если у вас там консилиум из пяти людей, то это очень сильно давит на кандидата и создает ему стресс. А два человека это, в принципе, плюс-минус комфортно. И два человека нужно для того, чтобы был некоторый плюрализм мнений. Желательно, чтобы эти два человека были максимально разные по инженерному подходу, по стилю, да. Один там какой-то, не знаю, там жесткий технарь, другой там больше за анализ бизнес-логики, чтобы у вас как-то ну, в конечном итоге сложилась как хотя бы картина о кандидате с двух сторон. Вот. Это первый момент, второй момент который я для себя недавно открыл, когда вы берете чек на работу, он вам не обязан нравиться. Ну, то есть это не должен быть ваш идеальный кандидат, там классный чувак, с которым ты будешь пить пиво и э, по вечерам после работы и рассуждать о том, как круто работает горбач коллектор и там обсасывать по косточкам э, книжку кокосы, рихтера и, и вот это все. Да? То есть он не должен быть вторым ты, условно. А когда ты берешь кандидата, у тебя должно быть четкое понимание, что мы берем чувака вот в такую команду мы ищем его вот на такую позицию. Чувак будет изо дня в день решать вот такие задачи, там, круды писать, или там бизнес-логику там по DDD писать, или там, не знаю, оптимизировать какой-то конкретный микросервис до потери сознания, да. И как бы понимая, что человек будет делать, ты примерно ну, представляешь себе, какой сет у него должен быть. И, соответственно, на собесе нужно попробовать нащупать человека вот с нужным скиллсетом, да, с нужной диаграммой Навыков. Если у человека нужная диаграмма навыков, он просто, ну, проходит, все. Вне зависимости от того, идеально он ответил на твои вопросы, не идеально. Если ты понимаешь, что с поставленными задачами в нужной команде он справляется, значит, все, это хороший кандидат, его можно взять. И дальше уже вопрос, там, человеческого фактора. Впишется он в команду, не впишется, там, и вот это все.
0: Вот. Но это разделение техническое интервью и не техническое. Ну, давай честно, если ты тимлид, ну да. То для тебя, мне кажется, гораздо важнее, чтобы человек нормально вписывался в команду. Я сколько у меня было ситуаций, когда приходил на собеседование человек, который чуть ли не нахер посылал э, собеседующих. Ну, если приход... в
1: команде все такие, то может быть и норм, да? Ну
0: но, да, но там, там реально был человек, который просто такой, ты видите, нахер. Команда со своими,
2: токсичных там... мстителей, которые только делают, что друг посылает. посылают. Да-да-да. Ребята, о технике говорить будем или... Давайте, да, смотрите, у меня есть вопрос, я даже, ну не то что готовился, но э, вот как раз про Garbage коллектор спрашивают, да, и часто спрашивают, так сказать, за лоха, да? ну в смысле Large Object Heap, heap э, э, а ведь в 2005 пятом появился еще один пинт Object хип. Что ж теперь да. надо залог и пох спрашивать? Да, да. Тут
1: каламбур подготовил. Да, да,
2: это было заготовленная шутка.
1: Залог и пох, нормально.
0: А вот в этом же и фишка, что. Я просто большой поклонник подхода к тому, что справедливости, конечно, хорошо, но справедливости не существует. Мы все живем в каком-то стрёмном мире, у которого есть определенные правила игры. Допустим, правила игры собеседования, особенно вопрос в GC, в том, что если выходит чувак на dotnext и рассказывает какую-то новую штуку, то на следующий день все начнут это спрашивать на собеседованиях. И если ты уже про пох не рассказал, то ты... То ты лох. Да, Вон из профессии. Теперь придется запикивать. Ты что, это? Ну, мы скажем, л что, ты, что, что ты этот
2: Да, ты, да, ты Lars object Hip, да, да. Да, да, да. Что если ты не рассказал про пох, то должен рассказать про лох. Да, или хотя, хотя бы, бы про сох.
0: Тут просто главный момент в чем? На все эти вопросы, к сожалению, просто так... Ну, 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 как часто приходится задумываться о том, что у нас существует large Object's Hip? Large object's Hip. Ну, ладно. Если у вас что-то большое, то часто. А object hip? Слушай, Вы когда последний раз с Центропом взаимодействовали?
1: Давай как бы откровенно. Вот все эти вопросы про ГЦ, ну, я тоже их иногда спрашиваю, но, знаешь, это типа проверка на то, что чувак читал у Рихтера. Вот ни больше, ни меньше. Потому что, ну, как бы в реальности, типа, скорее всего, 90% вероятности, что ты, ну, вот свое там типовое дотнет-приложение не будешь оптимизировать по памяти. И, скорее всего, там память у тебя не будет течь, ну, потому что сейчас просто мы пишем а, приложеньки так, там, со всеми этими диями, что, ну, сделать утечку, ну, как бы стало посложнее, чем там. Угу. Раньше, когда мы писали большие толстые клиенты на VPF, и там, ну, как бы объекты могли течь ну, довольно просто. Там было несколько таких узких мест, и о них обычно на собесах спрашивали. Ну, и это было объективно необходимо, потому что, блин, память текла. Вот, сейчас, как бы, память течет гораздо реже, нужно постараться, чтобы она потекла, и, в общем, на мониторинге вы это поймаете, вот. И зачастую, ну, как бы, знание там, как досконально работает garbage коллектор большинству людей, ну, действительно, не нужно. Особенно, если вы еще собесите на какую-то middle позицию и ниже что-то, то, то ну, типа, это вообще труба, там, гарантированно человек, кстати, не будет работать как-то или оптимизировать под это. И этот вопрос про, там, ГЦшку, он зачастую вот просто... Ну, для того, чтобы понять человек, когда вот он развивается, учится, как-то это, он копает глубже, чем просто доку почитать и понять, какие ручки надо дернуть, чтобы оно работало. Или ему интересно узнать, как это работает внутри. Если человек отвечает, что там, да, я знаю, там есть там поколение, есть там Large Object Heap, есть там вот этот новый PINT, Object Heap, да, и вот это все, то ты понимаешь, окей, чувак, видно, как бы копает в он разбирается, классно, идем дальше. Кстати, тут работает только вот так, ну, по моему мнению.
0: Кстати, вот этот вопрос, тут есть очень интересная особенность. Практика показала, что лучше всего на, это, на вопросы по GC отвечает, как ни странно, Джун и Медлы. Потому что недавно прочитали книжку и помнят. Да, или недавно там... Посмотрели какой-нибудь доклад и прочее. А я Рихтера года
2: два назад читал. Вообще сейчас ничего не отвечу. По-моему, по я... размер э, влог это 50 тысяч. Но именно байт. Все, вон из профессии. 50
0: тысяч 57 как ты можешь не знать это? Честно, я из головы выкинул, потому что там в этих константах, они же э, могут меняться в зависимости в от версии. Черт она от чего.
1: Если честно, я помню последнюю штуку, что вроде 48 там байт, чего-то такого, или килобайт. Короче. Ну, что-то в индухе. Короче, Слушайте, походу, а мы вот... все втроем сейчас вылетели из профессии. Да, 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 <с <с да. Позор, позор, пошли
0: в пьяных стол. А знаете, что на самом деле важно? Это финализация versus дисполз. Вот ну, это кстати, тот да. вопрос, который я заметил, что для многих людей просто является триггером. Типа, если ты э, сказал, что ну Dispose, ты объявляешь был, у тебя автоматически собирается, тебе просто сразу там, просто вон из профессии. Это частая ошибка, да, кстати. Очень
1: частая. Yeah. Вот, типа, я вызываю Dispose, память почистилась. Ты говоришь, в смысле, не, память не, почистилась? Не, 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 бы, я, ну, она я,
0: удалилась. Не, не, не. То, что э, это уже advanced режим. Многие люди валятся на том, что типа, я объявляю dispose, а disposable. И у меня, типа, этот dispose будет вызываться автоматически.
1: Типа, при, когда, да, да, я, я помню, это типа когда gcs э, шка будет собирать мой объект, она, типа, вызовет dispose, да?
0: Да, 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 да. Это реально многие путают. Uh -huh. Это классический пример, когда люди путают финализацию и dispose. И вот это очень большой триггер для многих. Потому что люди такие, а, ты что, охренел? Ты и дальше начинается уже на сам.
1: А дальше начинают вспоминать э -э, Стаса Сидристого и рассказывать: Ну-ка, ну-ка, ну, -ка, рас... ну, -ка, ну -ка, там паттерн есть как-то правильно все реализовать. Стас рассказывал об этом пятом Кайлариуме, Ну-ка, ну-ка, давай. Какого не, не
0: было пятого селериума?
1: Ну, или на каком-то, на шестом. какой-то -на,
0: на втором он рассказывал. <ш Pit> на втором,
1: ну вот, на втором. Значит. Там был классный, кстати, доклад, всем рекомендую о том, как вся эта штука работает, как правильно ее реализовать, чтобы не простроить себе ноги.
0: Хотя на третьем. Там просто у Стаса было, у него сдвинут усилиримов как он называет, версионирование. В общем, сто лет со Стасом не общался? Короче, Как мы какой политике номер? спорить.
1: Да, вообще наплевать. Найдите просто доклад Стаса о том, как работает, ну, как правильно реализовать паттерн iDisposable вместе там с финализатором, в зависимости от того, управляемый, неуправляемый у вас ресурсы, вот эта вся штука. Он там в течение минут сорока, по-моему, это прям раскладывает по полкам все кейсы. Вот. И внимательно посмотрите, будет зашибись. Пройдете все собесы, интерьеры будут счастливы. Ничего не перепутаете.
0: Да. Идем дальше. Очень классный вопрос. На дотнетах, как ни странно, их не так часто задают, а вот на юнтишных прям постоянно. Почему синглтоны отстой и надо использовать DI?
1: Ну, слушай, кстати, я встречал на дотнетских довольно частые вопросы. Мне кажется, лет пять назад это, это был прям ну такой... Вопрос, который на всех собесах встречался. А просто лет пять назад э еще была реальная ситуация, когда
0: ты мог прийти на дутнетный проект, норм, ну, свеженький mm -hmm. дутнетный проект, без тонной legacy, и увидеть, что приходит разработчик, но ну, мы делаем все на синглтонах. А почему? А потому. Ну, сейчас уже все на TI делается. Потому что Microsoft, они выкатили, вот вам, вам нужно исхитриться, чтобы делать на синглтонах. А в Unity нужно исхитриться, чтобы сделать на TI. И поэтому многие проекты, они сразу пишутся на синглтонах, и народ уже такие типа, давайте делать по-нормальному. А и ты помнишь, людей, которым... кстати,
1: эти мега-вопросы по поводу там сервис-локатор DI и там, О,
0: Слушай, ну я кстати, вот, вот давай попробую поотвечать. Вот давайте. Чем плох синглтон и как переделать приложение с синглтона на хороший каноничный кошерненький DI? Но
1: синглтон плох тем, что это, по сути, Global State.
2: И что? Global State сам по себе неплохо. Плохо в том, что если у тебя зависит от тона твой некий алгоритм -класс, класс, то просто ты его на тестах замокать не сможешь
0: по-человечески. А вот это самый главный ответ, потому что э, все эти абстрактные вещи на тему, еще многие говорят про зависимости, что у тебя э, сложно следить за зависимости, это все э, уже более advanced вещи, а то, что у тебя тесты не сможешь сделать, это уже прям серьезная вещь, серьезная проблема.
2: Ну, просто по сути global state это, это круто если ну, вот слушай. честно сказать global State это круто плохо это то что его сложно э, там менеджить да то есть у тебя ну, именно м, кода это легко
1: но ну да вот именно то что его очень тяжело менеджить то что ты должен чекать redрайт если у тебя есть больше чем господи один поток в приложении тебе еще нужно этот синглтон несчастный сделать только есть... безопасным и в общем вся эта история сильно усложняется риск
2: да
0: да ну а вот тут дальше уже идет сервис-локатор. Окей, давайте мы заменим синглтоны на сервис-локаторы. Все? Хорошо же получается?
1: То же самое, только в профиле.
0: Нет, почему? Ты, я, я помню работал в приложении, в котором мы ну, добивали до более-менее нормального кат-коверджа, хотя приложение было все сервис-локаторов.
1: Так, и как вы это делали? У вас был какой-то мега метод инит этого сервис-локатора, который на тестах Конечно. вы подменяли?
0: Конечно, конечно, ты просто в начале каждого теста... На самом деле все очень удачненько. Ты в начале каждого теста просто в этом сервис-локаторе регистрируешь все, все необходимые моки. А дальше просто вызываешь тест. И такой, опа, и все хорошо.
2: Ну, я тоже работал на проекте сервис-локатором. Правда, это было... Он был такой мега-легаси. Но самое интересное было, что люди, которые... Пис... Там был самописный DI. вот Люди, которые его писали, они знали про инъекции в конструктор. То есть он как бы такой самописный вот этот вот контейнер был, но он умел конс делать конструировать, собственно говоря, объекты, да, То есть активатор у него был. Вот. И еще там был сервис-локатор. Так вот, все юзали сервис-локатор. 9 лет. Потому что это просто
1: и удобно. Тебе нужна зависимость в одном методе. Ты такой, блин, ну я сейчас буду его типа через конструктор протаскивать, бла-бла-бла. Давай я его просто сервис-локатор дерну в этом методе и все зашибись будет. Удобно-удобно. Написал как бы быстро.
2: Тут проблема с сервис-локатором есть одна. Это лайфтайм.
1: Ну да, а там не существует фактически. Его почти нереально менеджить. И на самом деле вторая проблема то, что вообще нереально понять, сколько у компонента зависимости. Вот. И еще как бы, проблема в том, что они а, разрешаются, ну, как бы, зависимости резолвятся динамически в момент выполнения методов. То есть ты где захотел, прям посреди кода, там и дернул этот сервис-локатор. Если у тебя что-то где-то не недоконфигурировано, то в зависимости там, от логики выполнения программы, у тебя может там 9 из 10 случаев все работать зашибись, а на 10-м валится и как бы счастливая отладки угадай, почему она упала. Ну да, по логам ты, конечно, посмотришь, все дела, но это очень неприятные баги.
2: Вот, кстати, вот это самая большая была проблема на вот этом проекте, это как раз то, что, условно говоря, ну, ты используешь какую-то библиотеку, к примеру, да, вот пошаренную а на проекте, какой-то кусок бизнес-логики, люди добавляют еще одну зависимость в нее. Если бы у тебя классы этой библиотеки, они бы, сказать, у них был бы mm -hmm. инъекция в конструктор, вот, то у тебя просто компиляция бы упала, да, то есть у тебя на зависимость появляется. А вот с сервис локатором, ты должен, соответственно, зарегистрировать эту зависимость. И ты узнаешь только в рантайме, когда она падает. Да, если это еще в где-нибудь там вывчики, который не часто вызывается, да, то он у тебя упадет, может даже в продакше упасть Да, да, да. Вот. И тесты, кстати, на это писать очень геморно, потому что
0: по факту у тебя, ну, обычно. Если сервис локатор, значит легоси, значит какие-то здоровенные классы. И ты такой, так, что мне вообще для этого надо замокать? И тебе по факту ты просто пишешь код, который несколько раз запускаешь тесты, пока у тебя все моки не замоканы. В общем, ужасная вещь, страшно. Давайте дальше. Мы помогли ребятам рассказать про синглтон. давайте по Multithreading'у. Ой. Ой,
1: божечки, божечки, просинхронизированный контекст ты будешь спрашивать, где да,
2: Давайте сразу первый вопрос. Чем поток от процесса отличается? Слушай, что это, такое. Да, да,
0: я помню, этот вопрос мне задали на зачете в третьем на третьем э, курсе.
1: Ну вот и Ну
0: стандарт, а поток это поток, процесс это процесс, все.
1: Это разные вещи, что ты спрашиваешь такие глупые... Эти да, штуки? да, 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 Ты, а ты, еще, ты Буквы
2: разные. Ты сейчас спроси, чем отличается сред от таски. Кстати, тоже... Вот, вот это, кстати, это хороший вопрос, между прочим. Вот это, это правильный вопрос, я считаю.
0: Ну, вот, его, да. зада его задают реально вопрос, чем да. отличается сред от таски. И, на мой взгляд, хороший ответ. Это, типа, таска, это по факту имплем имплементация паттерна Future или промиса. То есть в некоторых случаях надо просто сделать референсы на другие языки программирования, типа Future, промис и дальше человек уже просто, ага, понял, все нормально. Чувак шарит.
2: Но тут еще про скедулер надо поговорить. То есть, тут, угу. то есть как да, у тебя да, да. таска мапится на реальный поток. Кстати, тут... так вот все-таки поток-процесс. Да, поток-процесс. Ну, я... Да, я бы ответил проще, что это две
0: абстракции операционной системы, но для
2: для процесса выполняется dedicated memory ну скорее смотри то есть да все дело в памяти но для процессов используются механизмы изоляции памяти на уровне там ядра процессора не знаю в общем зависит от архитектуры да но то есть у процессов у них изолированная память друг от друга потоки могут обращаться к ну, у них общей памяти я правда, на 100 процентов я на сто процентов не уверен что это правильный ответ Хотя, если бы ты сходил на селириум
0: второй, то ты бы посмотрел, как можно сделать шариную память для двух процессов. Вот именно, да. Вс ⁇ вон из профессии. Да, 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 да.
2: Потому что, да, между процессами тоже можно пошарить память. Но все равно, как механизм изоляции на уровне ядра, он существует для них. Защиты памяти.
0: Просто помни, Включаем а за интеграцию
1: занес или нет?
0: У нас полностью некоммерческое предприятие. Слушай, он... Хорошо,
1: но ты это, счет ему отправь за рекламу после этого выпуска? Ну, извинение за то, что он икал все время, пока мы записывались.
0: А теперь представляешь у этого выпуска, там, слушатели пишет, как Стаса будет штырить в ближайшее некоторое время?
1: Ну да, ну да.
0: Так, ну ладно, давайте, Таски и прочее. Окей, ладно, давайте когда следующий вопрос Configure Await Вот ты типа, про синхронизацию контекста, ребята поговорили, а вот у нас есть Configure Await И вот это тоже классический вопрос, типа, почему надо всегда писать Configure Await False? Ну,
1: вообще-то не всегда ну,
0: это уже интерьер так спросил Почему надо всегда? На самом
1: деле, многие синхронизаторы а, типа, говорят, и... всегда надо Интерьер, типа, слегка упорот Да, то есть он, он всегда пишет False, в зависимости от того, в каком контексте выполняется приложение чего что еще
2: происходит.
0: Ты столь колоковым поговори, он, он считает, что всегда надо конфигурировать, писать.
2: Окей. Oh, okay. А, а еще, кстати, переменные надо объявлять в начале метода все локальные. Так так в Паскале делали.
0: Да, дельфи наше все. Кстати, наконец-то. Наконец-то. В... Я когда с Delphi на C Sharp переходил 10 лет назад, э, я матерился, какого хрена нету такой простой вещи, когда ты можешь переменную сравнить, э, типа, допустим,. Перемена является этим или этим. И а, приходилось полностью делать оба экспрессии. И наконец-то C-Sharp до Дельфии э, 20-летней давности типа фичам. Ура, товарищи!
1: Да, наконец-то мы догнали божественный язык.
0: Ну, он прекрасен был. Окей, ладно, давайте по... Ну, слушайте, у нас просто мультисрединг, это, знаете, такой мультисрединг, таски мультисрединг, это та вещь, которую м -м, задают очень часто. И мы, не... мы только что про Configure сказали, ничего не сказали, не ответили. Ну, Configure -weight. почему false? Потому что Synchronization контекст. Э, э, и как бы э, и ты в таком случае явно подразумеваешь, что Synchronization Context хендлить не будет. И значит, что не будет локов, э, когда у тебя кто-то синхри... пытается залучится на этот самый поток. Ну, только если есть Synchronization Context, а это wpf приложение по факту.
1: Ну да. да. Ну, да. Ну, Но соответственно... ну,
2: еще там есть, по-моему, ну, рекомендация использовать, если ты делаешь какую-то пабли-библиотеку, которую ты не знаешь, в каких условиях будет использоваться, тогда нужно да, фолсы втыкать. Но я правда не уверен, насколько это актуально уже сейчас. Слушай,
0: актуально, актуально, потому что ну, ui это все-таки... Это важно для UI, потому что если ты вызываешь какой-то код из main thread, то тебе хотелось бы его вернуться в main thread. И э, когда ты пишешь configure false, то у тебя schedule может его отправить куда угодно. А когда ты э, пишешь configure true, ну или оставляешь его так, то у тебя по сути дела тот код, который вызывает, он возвращает обратно э, управление в main thread. И получается, все здорово, все счастливы, все хорошо. И для Unity, кстати, это актуально. Окей, давайте дальше. Ну, по таскам ладно, но по Вот. Я просто для себя давно заметил, что по мультитрейдингу лучший ответ это знаете, знаете прийти искать. Лучший способ работать с мультистрейдингом это не работать с мультистрейдингом. То есть максимально его избегать. Ну, просто как я обычно отвечаю на собеседование Если не удается избегать, избежать мультистрейдинга, то использовать специфичные паттерны для этого. То есть плинку. Или какие-нибудь э, вещи. Если не дается сбежать, э, ну, то есть для выполнения какой-то работы, если нам необходимо постоянно рабочая среды, то синхронизировать за счет э, уже специфичных э, каких-либо коллекций, специфичных инструментов, которые позволяют нам со всем этим работать. Или же э, пользоваться иммутабельными объектами, если мы можем. Если и это не помогает, то использовать интерлог операции, потому что они тоже достаточно безопасны. И вот только когда он совсем выбора нет, тогда Блокирующие операции, потому что это, у нас как бы э, используя блокирующие операции, у нас была одна проблема рейсы, стало две проблемы рейсы и дедлоки.
2: Ну, тут, вообще, по-хорошему, вот когда вы последний раз встречались с дедлоком? Хм. Вот я, и, кажется, я честно не, говоря, не
1: видел дедлоки вот... с того момента, как э, перестал писать на ЛПФ. Очень...
2: Вот я, я приблизительно тоже, но я на VPF никогда не писал, я писал на WinForms После того, как я перестал писать на WinForms, я перестал встречать э, дедлоки в классическом их понимании Но зато я очень много встречал дедлоков э, через базу Я их называю распределенный дедлок Это когда у вас, э, грубо говоря, один микросервис, э, например, э, ну, лочит какую-то сущность в базе, да? Вот делает запрос к другому микросервису Ну вообще в транзакции конечно лучше не делаться HTTP запросов, ну как бы иногда Так делаем, да, Это мы все так делаем Вот, он делает запрос к другому микросервису Там какой-то код поменялся и вот этот микросервис, которого вызвали внутри транзакции, делает запрос По той же самой сущности К первому микросервису И ждет пока тот ответит А тот, ну как бы получается он э, Как бы идет второй HTTP реквест Он пытается взять лог на эту же сущность Ждет его, в результате получается та предыдущая транзакция ждет вот этот лог и получается такой распределенный лог.
1: Ну, может быть, даже проще, может быть, даже Но, во-первых, как бы то, что я услышал, это два микросервиса на одной базе антипаттерн детектор. Ну, скорее всего, антипаттерн ну, все ну, все так,
2: где не... все так. Делают. Это, да, все то есть мы, так делают. Мы не говорим о том, что это очень-очень красивое решение. Я говорю, лучше вообще в транзакции не делать никаких сайд-эффектов, грубо говоря, тех же, ну условно говоря, если ты делаешь HTTP call, да, он может просто из-за сетевых каких-то там задержек может очень долгим быть, у тебя просто будет лог на эту сущность, и все остальные yeah. э, клиенты, они будут просто стоять и его ждать по какой-либо причине.
1: Ну, тут как бы может быть проще ситуация, просто к чему я начал вести, мы отвлеклись на шареную базу mm -hmm. между микросервисами, потому что такая история может быть даже банальна, э, когда просто в одном сервисе два разных запроса пошли там, в одну таблицу, у них там разные, значит, э уровни изоляции чего-то, и они просто друг друга перелочили. Если запросы сложные, такое бывает вот сплошь и рядом, и приходится внимательно значит, смотреть, что там где заблокировано, заделочен в сиквеле, смотреть отчеты по этому, смотреть, какие запросы там на какой-то таблице наткнулись, и как-то их переписывать, переделывать. Вот это такая на самом деле довольно тонкая работа местами.
0: Ну да, кстати, вот вообще это... Давайте тоже перейдем к SQL. Это один из классических вопросов на SQL, как работать с дедлоками. То есть. Не создавать вообще. Не, ну тебе сейчас зададут вопрос. Типа, вот какие виды изоляцион левелов существуют? Ну, расскажешь. Ты потом так, Окей. Молодец, рассказал. А теперь расскажи, пожалуйста, почему никто не использует сериалайзабл везде. Ты говоришь, ну там дедлоки. И ты такой опа. А теперь расскажи, пожалуйста, как бороться с дедлоками в системе. Мой любимый ответ Икну используют тогда редкий метод. Ну,
1: по сути, да. Ну, а как бы там же универсального ответа-то нету, по сути. Ну, То есть глазками, ты либо действительно глазками. используешь подходящий изолейшн-левел, вот, либо у тебя специфичный кейс, когда ты смотришь, какие запросы в каких условиях порождают дедлог и пытаешься их как-то переписать для того, чтобы они не конфликтовали, там, ну, не, не, не создавали этот дедлог. Но там, как бы, нет универсального типа решения, что нужно там, не знаю, всегда писать запросы вот так, и будет тебе счастье, либо там всегда значит э, три раза креститься перед тем, как выполнять сиквел. И да, как бы, да. что интервьюер ожидает услышать на этот вопрос, ну, мне опять же не, не очень понятно.
0: Слушай, со Скуэлем вообще веселье, потому что а, я считаю, существует сейчас тут на этом мире конфликт. Конфликт людей, которые а, 10 лет херачили, извините, за выражение, на. Microsoft SQL Server и конфликт людей, которые 10 лет не херачили на Microsoft SQL Server, потому что люди, которые херачили на Microsoft SQL Server, они зачастую для них, они задают тебе вопрос такой, слушай, вот смотри, я показываю тебе статистику, можешь ли, пожалуйста, по вот этому cardinality estimation понять, какой у тебя будет перформас запроса? А второй человек приходит и говорит, чё, какой же cardinality estimation?
1: Ну, как бы да. Но ну, Это реальный бля...
0: конфликт. Я, я просто к чему. Для многих людей, ты, раньше, когда у нас были приложения вокруг одной базы данных, реально большинство скилла сфокусировано было именно на написании крутой штуки, связанной с самой базой данных. Я сам помню, когда на тех же DriftFive писал, я на DriftFive писал гораздо меньше, чем на интербейсе.
1: Да, было такое.
2: Ну, тут смотри, тут вся фишка в том, что современные вот эти микросервисные архитектуры и прочие, они во многом выворачивают базу данных наружу. То есть условно люди пишут какие-то кусочки этой базы данных сами. То есть там, если брать тот же там CQRS, у них значит, появляются там рит модели, да, которые фактически материализованы в Юхи. А для этого надо знать алгоритмы. И мы, смотрите, и мы
0: закольцевались. Вот как, как унолано. Ну,
1: вообще, как бы мое такое мнение в том, что чувак, который, ну, типа бэкендер, должен знать SQL на каком-то уровне. Вот. А на каком? Ну, как бы это типа зависит. Но опять же, то есть я считаю, что все кандидаты прекрасные, хороши, но на определенную позицию. Да, нет нету такого, что человек прям 100% плохой, ну ладно, есть, но их очень мало, там, 100% донных людей, которые там вон из профессии, вот, есть просто люди, которые не подходят к какой-то работе, да, и, соответственно, условно, если у тебя, ну, приложенька это обычный крут, вот, а, и вы там работаете через какой-нибудь ОРН, и вот, ну, как бы, все замечательно у вас, у вас нету там, а, никаких требований под перформанс, ничего такого, ну, человек, наверное, его навыки из а должен заключаться в том, что он может написать селект и посмотреть там, что лежит в табличке. И, наверное, там сильно большего от него требовать не надо, только какого-то базового, ну, понимания базового синтакса, и, и типа окей, все, нормально. Вот, если у вас как бы приложение чуть посложнее, ну, наверное, человек должен понимать там, что такое индексы, как они работают, и, наверное, человек должен вместе с каким-то справочником осилить, э, прочитать план запроса. Для того, чтобы понять, что у него там что-то пошло не так, либо пошло хорошо. И, и тоже, в принципе, окей. Но этого достаточно, мне кажется, прям в большинстве э, приложений. Вот уметь писать запросы там, с несколькими джойнами, э, знать, там что есть индексы, вот и там уметь почитать план запроса. Вот все, молодец, красавчик. И, конечно, есть там всякие хитро вымученные приложения, там, высоконагруженные, где там большой объем данных, их нужно лопатить, и тогда чувак должен там знать, как там, значит, партиционировать табличку, как там, значит, индексы работают в деталях, чем там разные типы индексов отличаются, да, там, что такое покрывающий, что такое покрывающий индекс, он там должен понимать, там, какие параметры ты можешь всунуть при создании индекса, как они повлияют на работу, значит и уметь э, там как-то вот тюнить эту базу. Да, но зачастую, вот последний случай, он очень редкий под очень редкие проекты. Вот. И, и зачастую тебе, ну в зависимости от проекта, тебе либо надо, чтобы человек умел просто тупо не пугаться SQL, а написать какие-то селекты и что-то посмотреть в базе, если придется. И во втором случае человек должен там уметь индексы поставить, и, и тоже хорошо. Вот вот я воспринимаю уровень от бэкэндера примерно такой. Все остальное это девиация там, под какой-то конкретный проект, какие-то конкретные требования. Это очень
0: справедливо, но не забывай про такую вещь, как hands-on. Есть люди, я, например, в их числе, которые уже 100 лет не пишут не, ну не Причем я не имею в виду скал-запросы в духе э, селек звездочка, что-то там. Ну, нет, а им сложные запросы когда ты сидишь и прям э, у тебя скал-запрос там на 200-300 строчек. Со, со сложными как бы структурами И э, группировками и прочим Дело в том, что со скуэлем когда тебе задают Вопросы по SQL, тебе практически всегда Задают вопросы Можно, типа вот У нас есть там три таблички Можно сделать, пожалуйста, быстрый Быструю Что-то там из этих табличек И обычно там что-то связано с пониманием Grouping having Left inner outer join И такие специфичные вещи. Самое, плох... Самое плохое в этой ситуации, что ты можешь на уровне алгоритмов это зачастую объяснить, потому что ты и так понимаешь, что вот тут есть индексы, деревья и все такое. А, но когда начинаешь писать, если ты сто лет не писал sql запросы, то, скорее всего, где-то собесах...
1: не,
0: Или даже просто не напишешь этот запрос.
1: Поэтому я никогда на собесах не прошу людей писать секундные запросы. Мы вообще не просим людей ничего писать на бумажке, в редакторе, еще что-то. Мы просто... Ну, как бы говорим, там, чувак, там, расскажи, там, ну, не знаю, как Джойн работает, и, там, какие, какие вот ты возьмешь Джойн, или там, говорим, а что такое индекс, да, и как, ну, как бы, какие-то индексы знаешь, типы. Нам, собственно, не особо-то нужно, чтобы он все типы индексов назвал. Как бы, я, ну, я считаю, что инженер это не тот чувак, который взял учебник и выучил его наизусть, и, ну, робот, ты ему даешь там, какую-то денежку или там что-то, и он тебе отчеканивает нужную страницу. Ну Это же ерунда. Инженер это тот чувак, который может решать задачи. Соответственно, если он понимает примерно, что вот такое этот сиквел, даже такое индексы, и когда у него встанет реальная задача что-то оптимизировать, он возьмет, откроет документацию, внимательно почитает, посмотрит какой там синтаксис и поставит нужный индекс. Вот Мне нужно от человека только это. Заучивание наизусть, как бы это вот к Или еще вот куда-нибудь туда.
2: У меня история была. Я вот был джуном, пришел, мне говорят, задачку дали. говорит у нас... Полно ну, ой, не но у нас поиск тормозит. Ну, то есть там был как бы набор статей, и там был поиск. Просто человек вбивает, а там, ну, как бы локально нормально все работало, а в продакшене когда там загружать кучу статей, там просто, ну, просто вообще ужасно работал Вот я зашел, там лайком просто поиск идет. Вот я я добавил полнотекстовый индекс. Я, я вообще вот, вообще, я на тот момент знал, да, наверное, как и сейчас, что есть индексы кластеры, да, и вторые, да. Вот. Я такой погуглил. Такой думаю, как ускорить поиск, типа по, по тексту. Ага, полатекстовый там индекс, ну, это был вот, MS-SQL. Вот я добавил, и поиск ускорился там в десятки там, тысяч раз, условно говоря.
1: Ну вот, вот это все, что нужно, да. Да.
0: А, да, слушайте, давайте, э, хотим, просто очень много тем, а времени не очень много, поэтому я бы хотел еще немного тему затронуть п в том или ином виде, потому что ФП обычно все-таки редко спрашивают, то есть и зачастую на уровне мутабельность что-то в этом духе, но об этом что-нибудь болтаться можно, а вот классический пример, чем отличается абстрактный класс от интерфейса и э, проблемы наследования агрегации, вот а это уже прям интересная вещь. Это вот, хороший давай, вопрос. Чем отличается абстрактный класс от интерфейсов?
1: Абстрактный класс может иметь реализацию интерфейса, Ну, хотя... Я сейчас а -а -а. <свят> да. а у у абстрактного появились... класса
2: может быть конструктор объявлен. По-моему, у интерфейсов пока еще нет конструкторов. <свят> ну да, не, нет.
1: Ну, плюс абстрактный класс может содержать филды. Ну, то есть определять внутреннюю структуру.
2: Да,
0: а интерфейс он определяет только поведение. То есть ты property задаешь, но это именно поведение. И Ну, по факту, интерфейсы в C-Sharp восьмом, это уже не сколько интерфейса, сколько трейты. Мы ну, просто, да. ну, как бы, надо implementation
1: просто... Подпортили ответ на этот вопрос.
0: да Да-да-да. Ну, это на самом деле ничего не меняет. И мне кажется, ответ с филдами самый важный. То есть у тебя интерфейсы, это все равно декларация. Это э, описание э, системы, ну, может, с каким-то поведением. А класс это всегда класс. У него есть э, состояние, у него есть данные. А еще не забываем про старое доброе правило, что э, multiple inheritance. Вот нем почему-то отвечающие на собеседование часто забывают.
1: Ну да, кстати. Да, это правда.
0: Да. А второй вопрос по поводу наследования. Это очень классный вопрос, потому что часто приводят пример. Ну, такой, ну вот смотрите, у вас есть э, надо, надо сделать наследование. У нас есть... Э, Документ, накладная, товарная накладная. Как вы будете организовывать наследование? И многие разработчики, многие собеседующие думают, ага, окей, я сделаю класс документ, потом сделаю класс накладная и класс товарная накладная. Я такая, окей, а через как вы сделаете товарно транспортную накладную? Самое смешное, что в этом ответе по-хорошему по даже ООП вообще не нужно. Нужно просто делать класс документ с э, плоским видом типов. Ну да. Или просто базовый класс документ и с э, той куча э, возможных наследований, но с минимальным уровнем вложности. Потому, а что документ я заметил, вообще с... как
1: бы сам по себе имеет смысл? Ну, если нам
0: нужен э, этот э, полиморфизм, это тоже вот очень хороший э, момент, на который на собеседовании имеет смысл отмечать, что, типа, зачем нам ООП? Просто так ООП нам не нужно, но ООП нам дает возможность пользоваться полиморфизмом. И мы такие, о, крутяк, полиморфизм.
2: Все, да. Как-то так. У меня вопрос. Вот на самом деле то, что ты сказал, это хороший вопрос по ОП. Хуже, когда тебя просто спрашивают, а что такое инкапсуляция? Вот полиморфизм Или да, что такое полиморфизм? Вот мне эти вопросы ставят в тупик, на самом деле. Вот я просто смотрел один видос интересный, где человек утверждал, что вообще инкапсуляция это даже не относится к ОП, потому что оно, в том оно... же C++ можно тоже инкапсуляцию сделать на уровне
0: модуля. Конечно. Даже, извините, пожалуйста, в Go можно сделать инкапсуляцию. Кто тебе мешает. Где, везде, где у тебя есть приватный... Даже в JavaScript можно сделать инкапсуляцию. Везде, где у тебя есть э, приватные филды, э,
1: ты Ибо можешь сделать инкапсуляцию. Каким-то хитрым образом.
0: Ну, понятно. Ну, слушай, и в шарпах через рефлексию ты можешь делать практически все. Нет, просто если во всех случаях, когда у тебя есть приватные филды и методы, ты можешь сделать инкапсуляцию. И мне кажется, просто в ООП добавили инкапсуляцию, просто знаете, правило трех. Если было бы наследование, и полиморфизм было бы не круто. Типа, ну, что у нас такое там, ну, как бы, давайте еще инкапсуляцию добавим. С другой стороны, ООП и вот это важный момент ведет свои корни из объектно-ориентированного проектирования. Объектно-ориентированное проектирование, оно как раз подразумевает, что у тебя есть, в первую очередь, инкапсуляция, что ты везде с объектами взаимодействует... Ну, ты не говоришь о данных, ты говоришь о, о каких-то поведениях этих объектов и их свойствах. То есть ты вообще не объявляешь в объектно-ориентированном проектировании о том, как у тебя данные будут разложены где. Тебе это не волнует. И там же объявляется объектно-ориентированное проектирование полиморфизм и... Наследование. Собственно, полиморфизм за счет наследования. Так что, вот в, ко в этом контексте инкапсуляция, она имеет смысл. Но только именно в контексте объектно-арентированного проектирования. Объектно-арентированного проектирования – это уже больше в сторону бизнес-анализа, нежели чем разработки.
1: Ну, по сути, да. Ну, вообще, как бы, у меня всегда, когда нужно на собеседовании спросить что-то у человека про ОП, у меня, как у интервьюера, возникает ну, типа ступор, потому что мне кажется, что большинство вещей там, которые ты спрашиваешь, не они настолько банальные, что как-то неуважительно даже у взрослого человека такое спрашивать, а какие-то другие вещи, как бы, нафиг в общем-то никому не нужны в реальной жизни, и тоже, в общем, непонятно, зачем их спрашивать. И в итоге ты стандартно спрашиваешь, там, ну, расскажи что-нибудь там по солиду, вот, и, и все.
2: Мне нравятся задачи, когда дают, просто тебе дают плохо написанный код, ну, какой-то там класс, еще что-то, да, и говорят, найди здесь, ну, мне 10 ошибок, да. Какие здесь ошибки? Мне такие задачи больше нравятся. Мне кажется, их людям надо давать, потому что, так сказать, у человека уже, ну, у программиста, да, ну, я думаю, который работает достаточно давно, вот у него уже в голове протоптаны тропинки по нейронам. Вот, и он, когда видит такой очень хороший код, у него автоматически активизируются эти нейронные сети вот, и он начинает отвечать. А вот если у него спросить там в лоб да там объяснить принцип Барбары Лисков, или какого пола был Лисков, то человек, соответственно, такой может забуксовать. На Женского.
1: Последний вопрос просто охрененный. Какого пола был Лисков? Женского. Женского. Да, Барбары Лисков. Это слушаешь. была
0: жесткая. Она, кстати, крутая тетка была.
1: Да, никто не спорит, что она супер крутая, но это вопрос настолько троллячий, мне, мне очень нравится. Кайф.
0: Да. А, кстати, по солиду это очень хороший момент, потому что вообще солит вопросы по солиду и лоукаплинг, хак и хешн, они реально часто людей вводят в тупик. Я бы тут отметил два поинта. Первое, буковка, буковка D в приоритете со, солит. Очень многие понимают непонятно как, хотя на самом деле ответ простой: это лучше всего посмотреть, как это реализовано в Onion Architecture. Uh -huh. Порты это порты и адаптеры. Вот они и сделаны по что, инверсии это не, зависимости.
1: Не dependency injection это инверсия.
0: Да, да. Они, как раз, сделаны через за счет инверсии зависимости. И это самый лучший, я считаю, ответ. Просто сказать: ну, Onion Architecture, порты и адаптеры. Все, ты не тратишь много времени, человек. Если он шарит, он понимает. А если не шарит, он начнет. Вот как. Я просто. Мне очень в свое время нравился блог Сергея Теплякова и его О, книжка.
1: Ты, ты снял у меня с языка это буквально. Но
0: как он солид и объясняет через задницу просто. Вот просто ты вот на уровне ты сидишь и он вводит такое количество абстракций в объяснении солида, что ты не понимаешь, как это вообще применять.
1: Слушай. В книжке или, или в блоге? Везде.
0: Ну, какая разница? он Свои мысли у него они одинаковые.
1: Слушай, ну, кстати, вот тут ты тут, тут, тут меня как-то поставил в тупик, потому что а я обычно всем говорю, что почитайте Теплякова, у него это разжевано как для дебилов. Вот. Да ни
0: разу. У него очень абстрактно. Он э, конкретно по Солиду объясняет это в режиме вот как Клинер э, объясняет э, Джордж Мартин. Нет, Роберт Мартин. Кто из них умеет книги дописывать? Роберт Мартин. <связь> То есть, все с абстракциями и прочим, но без каких-то...
2: Ну, просто есть программисты от блога, как говорится, поэтому, возможно, некоторые модификации. Но, на самом деле, коллеги, вы подняли очень интересный вопрос, что как сказать, у каждого человека есть некая своя ментальная модель то, как он мыслит. И поэтому когда другой человек объясняет что-то, если у них ментальные модели не совпадают, то это объяснение одному может показаться офигенным, а другому может показаться плохим. Это например, я люблю иногда какие-то занудные объяснения, когда человек действительно все разжевывает, а некоторым людям это не нравится. Это им кажется занудно, например. То есть это проблема собеседований. То есть два человека могут не совпасть просто по своим, ну это я их называю ментальной модели, не знаю какой-то правильное, там когнитивные модели, правильное определение. Просто могут не совпасть по своему образу мышления, скажем так. Это никак не характеризует их, но просто они друг друга могут не понять. Всегда есть единая точка, это практика, практический пример.
0: То есть, э, тот же, и, поэтому говорю, что инверсию зависимости можно объяснить в виде, виде практического примера OnyArchitecture. Э, Open-close принцип тоже. Я не знаю, есть куча людей, которые начинают рассказывать волшебные вещи про Open-close принцип, про то, что надо проектировать как-то так волшебно. Хотя, извините, пожалуйста, это просто принцип, говорящий о том, что у тебя есть система, в закрытом состоянии, когда ты с ней можешь делать все что угодно, и в открытом состоянии, когда ты больше с ней ничего не можешь делать, потому что ты это уже опубликовал. И, типа, backward compatibility, как минимум, иметь. И все. А когда э, начинается абстрактность, что необходимо проектировать систему, чтобы она была э, открыта для модификации, закрыта, ну, вся вот это, вот, знаете, вот это определение, оно ничем не говорит тебе. Максимум, что вы придете, это к выводу о том, что, ну да, мы заучили это определение, только... Что с этим делать? Как мне это применять на практике? Вот поэтому я считаю, что самый хороший вопрос, ответ это просто показать, как это применяется на практике. Тот же ответ по поводу Барбары Лисков. Замечательно, покажите пример листа, у которого вот именно не Redone листа, а не iRedone лист, а, а Redone лист, который был добавлен в черт знает когда, у которого операция add просто выкидывает exception. Вот, это практически прямое нарушение э, принципа Барбары Лисков, хотя тот же Тепляков приводил пример, что это не нарушение правил э, Барбары Лисков, потому что интерфейс, Алис содержит property из redonly, и по хорошему ты в своем коде везде должен проверять, что если ли лист из redonly, то не модифицировать его. Но никто же так не делает. Ну, слушай, это же как раз нарушение. Нет, -не, это все кошерно, ты, это, это, у тебя есть контракт, что лист из redonly. Типа, вот по контракту, ты вс... он может быть редонный.
1: Ну, по идее, как бы контракт к принципу лиского не особо относится в том смысле, что, да, у нас есть контракты, но они немножко в стороне. А я всегда интерпретирую LISCOV так, что как бы наследник не должен ломать инварианты базового класса. Типа, да? ну, простой пример, если ты... у тебя есть метод find, да, если базовый класс в случае там возвращает null, то и наследник тоже должен возвращать null, а не кидать эксепшн.
0: Да, справедливо. Вот.
1: Ну... и как бы, ну мне кажется, это вполне понятное объяснение, потому что там, ну как бы, вот все, просто не ломай инвариант базового класса. Смотри, Чуть Ты бы... использовал слово. Инвариант, да, я знаю. Меня надо за это шлепать, а, это слово. А я сло... слово, слово
0: контракт. А я слово контракт. Ну окей,
1: окей.
2: Слушайте, Говори.
0: уже. Я предлагаю финализировать. Хотелось бы еще один момент, просто у меня такой небольшой списочек моих вопросов на собеседовании, которые я задаю. Я наткнулся еще на тему, которую часто, не так часто спрашивают, просто не так часто применять, но когда спрашивают, у людей просто вот начинается такое веселуха. А именно волатайл.
1: Ой-ой, за что с людьми?
0: Да-да-да, волатайл. Зачем волатайл? При этом как бы многие... У многих реально возникает проблема с осознаванием, зачем volatile. То есть начинается типа, ну, вот типа volatile. Если сделать volatile int, то мы в таком случае это field можем атомарно переназначать. И это ошибка. Это неправильно. Мы и так int можем атомарно переназначать. А volatile decimal. Ой, если мы сделаем volatile decimal, то мы тогда сможем его атомарно переназначать. Нет, потому что тоже как бы не сможем, потому что в размер размер, задается, было больше поинтера. Ну, не поинтера, там, короче, есть свои особенности. Больше поэтому, машинного кстати... слова. Да, да, машинное слово. Они а, а просто с, обычно с размером поинтера, насколько я помню, с размером... потому
1: что поинтер yeah, это коррел. одно машинное слово чаще всего.
0: Да. Так вот, Но новолетайл же это по факту вещь, которую просто отключает оптимизации процессора.
1: Но он, насколько я помню, запрещает процессору переставлять. Да, да. Комп...
2: Да, да. Компилятору переставлять э, операции. А, да, да, компилятор. Да, да, да.
1: Причем процессор оно ни хера не запрещает, и процессор ну, при, при агрессивной оптимизации все равно может переставить. В некоторых кейсах на некоторых процессах такое случается. Вот. И как бы, ну тут вопрос как бы да, ну, типа интересный такой момент. Многие на нем путаются, но как всегда вопрос зачем. Вот Потому что, как мы уже обсудили, мы уже давным-давно не пишем как бы, параллельный код руками. И даже если мы пишем этот параллельный код, ну, нам пришлось использовать какой-то p-link, либо еще что-то, и у нас чаще всего нет каких-то шаренных переменных между потоками. Вот. И вот этот вот датарейс и там, вероятность того, что у нас что-то развалится если мы там, если компилятор нам переставит эти переменные как-то между собой да ну, она крайне низкая на самом деле и это в первую очередь, наверное, касается ребят, которые пишут там кестером, либо какие-то такие полусистемные, околосистемные, high-performance штуки, он, для них это как-то супер актуально, но обычным роботягам ну как бы такое
2: тут момент такой интересный, что а, вот чего у нас вообще на собеседованиях редко бывает. Это когда пытаются понять, насколько человек релевантен к бизнес-области. То есть, есть ли у него вообще опыт работы в этой бизнес-области. Потому что у нас очень большая фиксация на технологии. А что-то там, e commerce финтех, там, еще что-то. Что ты там писал, это все равно. Главное, что ты вот Volatile знал, да. А ведь, по сути, знание, как сказать, знание паттернов решения определенных проблем в определенной бизнес-области, это иногда бывает важнее, чем э знание волотайла. Потому что, да, очень много программистов пишут крутые, просто дофига. Но э каждая какая-то определенная область, да, она имеет какие-то свои проблемы. То есть от проекта к проекту они похожи. Какая-то похожая нагрузка, например, может быть, или еще что-то. И именно как или там, не знаю, там требования к лигулу какие-то, да, то есть там нужно какое-то шифрование добавлять, как-то защищать данные персональные, чтобы тебя не засудили. Вот эти вещи, они, на мой взгляд, они намного более важны, чем. Ну, не то что более важны, но важнее некоторых треки кейсов, которые спрашивают на собеседовании, а вот именно понимание того, что человек, который, допустим, треки кейса не знает, но работал э, в какой-то определенной бизнес-области и знает какие-то вещи. Но Иногда да. важнее бывает.
1: Ну, вообще, знаете, мне нравится идея Вани, но я бы ее перефразировал. А как бы мне кажется, на самом деле, ну, вот по моему мнению, имха имха со всех сторон обмазался чуть все дела я в домике. Дисклеймер: а, Да, да, да. Мне кажется, бесполезно, ну, как бы, спрашивать индустрии, потому что, ну, типа, тот, как бы: Окей, чувак работал в финтехе. А, и что ты теперь будешь искать ну, себе только тех чуваков, которые будут работать в финтехе, но ты очень сильно сужаешь себе рынок а, кандидатов. И мне кажется, что в большей степени надо спрашивать не за индустрию, а за некоторые, вот типа, я не знаю даже как это сказать, но какие-то софт-скилы касательно того, насколько сильно человек начинает погружаться в эту индустрию, когда он, ну там приходят на работу, да, потому что условно есть чуваки, которые там, ну вот они приходят к тебе, и у тебя там финтех или health IT, им вот вообще пофигу, они не вникают в предметную область, они просто вот, есть задача копать от забора до рассвета, они вот копают, ну особо не вникая как работает бизнес, что там важно, что там не важно, они просто пишут код по какому-то ТЗ, по каким-то требованиям. Вот. А есть ребята, которые, ну, они идут немного глубже, и они не только пишут код, но они еще разбираются, нафига они пишут этот код, какую задачу он решает, какая там бизнес-метрика за этим лежит, зачем это все делается, как там его кусочек кода, который он сейчас пишет, встроится в общий процесс компании, да, где этот кусочек кода крутится, что от него зависит и так далее. И вот, вот это, наверное, было бы прикольно как-то понять, да, что человек он вот ну, входит э, в контекст э, приложение, в котором работает, разбирается в нем и вот ну, постепенно впитывает вот эту индустрию, да. Я, если честно, не знаю, как это делать.
0: Радоваться надо, потому что вот у бизнес-аналитиков на текущий момент есть два основных скилл сета в РФ. скилл сет номер один это там BPMN э, CFO, какое-либо понимание, понимание базовых индустрий и вся вот эта вещь там английский язык разговорный, умение работать со стейкхолдерами и прочее. А второй скилл сет это знание российского законодательства относительно ГОСТов и прочее вот этой адской хрени. И один эски. И один, ну, один нет, она не совсем, я же говорю про чистых бизнес-аналитиков. И там вот выходит какая-нибудь такая тетушка, говорит, а, вы не знаете, гост номер, да, не умеете сформировать, писать ТЗ по госту там 24, шесть восемь 10, 11, 12, 16? Да вы не бизнес-аналитик, вы непонятно кто. Человек, ну, БПМН, UX... А... Что, гост гост ты знать надо, ребята, забейте на индустрию, наслаждайтесь тем фактом, что мы можем без него
2: жить. Но это да, но это знаешь, как вот у меня жена, она в ДНС как раз э, аналитик-консультант. Вот и грубо говоря, ты, например, работаешь, э, не знаю, разбираешься ты в зарплате, да, там вот блок зарплаты, там хлоп тебя перекидывают на склад. Вот, а там складской учет там совершенно все другое, а ты как бы ты и там и там аналитик, да, но тебе надо соответственно разбираться в складе, а потом тебя на какой-нибудь там не знаю страховой учет знаете перекинут, а там вообще просто черт ногу сломит, как там эти страховые премии рассчитываются и возвращаются, да, у меня вот товарищ он э, разбирается в страховом учете ну, тоже аналитик в 1 он говорит, типа, я, помню единственный человек, который знает, как у нас вообще там все эти премии, возврат премии, рассчитывается, тут, тут да, тут, тут такой момент интересный, да, хорошо, что нас не спрашивают, но, с другой стороны, я говорю, я просто, ну, вот, когда с, там, с коллегами, с европейскими общался, мне архитектор интересный такой вопрос задал, ну, там, по поводу вообще, говорит, а тебе не все равно на чем писать, тебе не важно, что писать, потому что человек в одной бизнес-области работает, ну, не всю свою карьеру, но какую-то часть ее, да, и он в ней развивается, и он, ну, он вот, конечно, архитектор уже, вот, но он, условно говоря, знает, как там, э, в общем, как нужно спроектировать систему, чтобы там сертификацию пройти, да, чтобы там как бы показать, что там данные пользователи, они... Э, хорошо защищены, да, и что, соответственно, мы можем там для регулятора там собрать какие-нибудь данные по нашим пользователям, вот, если там случился какой-то там спорный момент, да, что мы быстро эти данные можем вытащить, но, ну, условно, какие-то вот такие вещи, то есть это, <coughs> это затрагивает техническую сторону системы, вот. А я подумал, что я работал в КСКР, финтехе, e коммерсе и, и немножко IoT, да, но у меня нет глубокой экспертизы ни в, одном из этих, ни в одной из этих областей. Слушай, ну на самом деле вот в том же EPUM у нас
0: у архитекторов, ну в скилл матрице должно быть минимум два домена, причем там хорошие знания в этих доменах должны быть, бизнесовых доменов. То есть тоже там HellScare и там финтех. Это важно для архитекторов, но для девелоперов, слушайте, ну а надо ли сейчас во многих компаниях исчезла вот эта ситуация, когда ты как бы доходишь до позиции лида и все, ты или сидишь на заднице, или идешь в архитектор. Сейчас во многих компаниях реально появились стримы технически, когда человек идет в в продвинутую разработку. Надо этим наслаждаться, радоваться. Ну, в смысле, если вам неинтересно все это дело, ну и не надо туда лезть. Почему обязательно вот финтех вам может быть нравится? ну Базовые знания приятно получить, но как бы какие-то туда прям упарываться, потому что это единственный способ, ну, мне кажется... Тут, тут, понимаешь, какой момент идея.
2: интересный, что, но а, это хорошо, когда я, честно говоря, таких проектов не видел, где у тебя есть архитектор, который все продумывает, там какие детали имплементации, вот тебе просто спускается такая хорошо расписанная таска, да, где там что сделать, какие там не знаю, крутые груды и нафигачить, и ты их делаешь. Обычно ты даже на уровне уж сеньора ты занимаешься каким-то проектированием. Проектирование, она все равно связано с бизнес-областью. Но, условно говоря, если ты пишешь какую-нибудь корпоративную интернет-систему, ты не столько можешь париться по поводу того, что тебя будут пытаться как-то хитро взломать, да, или как-то как забьюзить какие-то алгоритмы, да, условно говоря. То есть, если человек у тебя внутрь попал, да то в принципе это уже какой-то уровень секьюрити вот соответственно где-то тебе не надо париться по поводу персональных данных да то есть за заэкспозишь я не знаю в блогах персональные данные или нет тебя за это регулятор за задницу возьмет или не возьмет вот то есть при аудите, я имею в виду то есть какие-то вот такие моменты все равно нам надо их э, знать я честно говоря очень против того чтобы прям бизнес область спрашивали но когда при подборе людей у нас вообще обычно не смотрит на то есть ли у него какой-то опыт то есть предыдущих проектов работали он с какой-то бизнес областью а на самом деле это очень круто когда приходит человек который уже с этим доменом работал то есть ему не надо какой-то онбординг делать пресс он приносит еще какой-то экспертизу. но ну вот а у нас так вообще не принято только тех скилл это
0: я не могу не согласиться. С другой стороны, зачастую для девелоперов анбординг uh, по домены, ну, по индустрии, ну, не знаю, но ну, его можно реально за день сделать. Ты вполне можешь не понимать, чем отличается Total Revenue от EBTD э, и не понимать детали осознавания, как работают фискальные календари. Для тебя просто достаточно понимать, что существуют фискальные календари.
1: Нужно умение, как бы разбираться, что такое фискальный календарь и чем там одна метрика фундаментальная компания отличается от другой, если ты с этим работаешь, да, то есть опять же, ну в моем понимании инженер это же не тот чувак, который знает все, да, и там и умеет, там эпично, и там, эпичное, и, там сиквел настраивать, и админ, и еще, короче, бизнес-эксперт заодно в двух индустрии, да, приходит и начинает бизнесу рассказывать, что их финтех на самом деле не финтех и работает совсем не так. Ну, как бы было бы круто, если бы такие люди были, но, к сожалению, человек оркестров очень мало и в основном они вымышленные вот и ну по факту вот ожидается от инженера именно что он быстро должен в это все въезжать, разбираться начинать разговаривать с бизнес-экспертами на одном языке и как бы въезжать в эту область вот ну, в случае с 1s вот то что на говорил там специфичная все-таки область да и 1 с аналитики они очень сильно действительно завязаны на законодательство и на домен. Ну, собственно, в этом и есть их ценность, да? то есть там 1С-программист, а ему-то платят не за то, что он программирует, давайте откровенно. 1С-программисту и аналитику платят за то, что он ну, как бы шарит, как работает 1С, -ка, и шарит, как работает законодательство и умеет это все состыковать в, в конфигурации. Вот. В случае там, с какой-то другой разработкой, да, там, классической интерпрайзовой, у нас все-таки должен быть какой-то бизнес-эксперт, который нам, как бы разработчикам, расскажет, чем мы вообще делаем и зачем. А мы, как разработчики, должны быть, ну, типа, достаточно смышленными, чтобы его внимательно послушать и, и понять.
2: Так вот я говорю, я как раз, мой спич был к тому, что все равно а, бизнес область, она на технологии все равно влияет. Так же, как вот у 1С-программиста, да, то есть он умеет состыковать. Ну, там это, конечно, очень утрированный случай, да, они иногда, ну, бог учет, программист знает лучше, чем бухгалтер, да, вот, и вообще учет в компании он лучше знает, чем работник этой компании. Ну, у нас тоже часто, кстати, такое явление, когда ты там работаешь, когда ты лучше понимаешь, что у тебя в системе происходит, чем юзер, да, или даже иногда, чем продуктованер вот то что ты код видишь и процесс который в нем происходит я к тому что вот, ты приходишь на собеседование да например не знаю там, в GameDev да э, вот и от тебя тоже могут э, хотеть что ты подспудно будешь знать например как игрок там будет обьюзить какие-нибудь механики вот тебя просят написать какой-нибудь там накидать алгоритмик да э, вот и условно э, у собеседующего у него майтсет один а у тебя другой... Вот, то есть это человек, который давно варится в этой всей теме, да, и он будет видеть э, какие-то ошибки, да, а, ну, как сказать, которые, в принципе, да, имеют место быть, но там, где вот ты работал, например, эти, они не столь значительны, они не критичны, да, ну, то есть не будет у тебя там пытаться бухгалтер как-то там забьюзить, ну, хотя он может попробовать, конечно, да, забьюзить там расчеты. Вот, потому что его дальше налоговые за это накроет, то есть он сам заинтересован, чтобы не, не пытаться ломать. Вот, а пользователь будет, ну, игрок, например, что-то такое делать, поэтому ты должен это учитывать. А, это, я об этом говорю, что вот все равно это нас а, аффектит каким-то образом. Не сильно, да, но бизнес-область, она все равно в технологии проникает. И технологии проникает в бизнес-область. То есть если мы что-то не можем реализовать, возможно, мы откажемся от этой фичи, переделаем даже бизнес-процесс.
1: Ну, да, но ну, ну тоже вот я просто сижу и думаю, как бы примеры, когда бизнес-домен прям сильно повлиял на технологии, я сходу не могу ничего такого сказать, да, потому что если говорить там про 152 ФС и персоналку, то это просто, ну, как бы регуляционные требования, которые одинаковые и для там health IT и для там, финансов и для страховой мы везде одинаково обрабатываем персоналку зачастую этим занимается ну, в основном не разработчик а есть э, безопасник какой-то либо есть юрист э, консультант который приходит и говорят ну, как просто что и как должно работать вот и приходит контора которая делает аудит и, и бьет нас по рукам если мы там персоналку засветили в логах как ты говоришь вот э, в случае там а health, например, там, финтехов различных и банков, там зачастую ну, от нас требуется плюс-минус точная математика и быстро считать наверное, большие объемы данных, ну и опять же там, между банковским процессингом и каким-нибудь там финтехом, который считает предикшены по акциям но ну, архитектурно особо большой разницы нету, все те же паттерны, просто другой комбинации а если брать там, health IT, то мы будем супер заморочены по поводу корректности, чтобы у нас случайно никто это не откопытился из-за ошибок.
2: Смотри, какой момент. Допустим, тот же финтех. не знаю, слышали историю про N26, это немецкий банк, он типа типа Тинькова такого, знаете, продвинутого. Там был офигительный доклад про какие-то в первых версиях у них вообще были проблемы с безопасностью, потому что они, условно говоря, пин, который должен юзер, э, э, ну, условно, там какие-то делать изменения, да, ему пин, должен вести этот пин в JSON приходил просто ли... можно через uh, menu in, the middle, man in the middle перехватить этот JSON и все и потом человек просто отключить от приложения я сейчас детали точно не помню это так ладно от найти но это как раз вот пример того что как бы, люди видимо где-то работали в enterprise где так сильно не заморачивались да и как-то взяли просто заэкспозили часть данных которые ну как бы. Ну,
1: смотри, это же опять не, не вопрос, к, а, ну, что это прям вот финтех, вот он такой, и это финтеховское ограничение того, что не надо Джейсоне пины передавать в открытую или там, даже не в открытую, не тем не менее, не надо так делать. Это вопрос о том, что у них есть приложение, которое чувствительно у ну, которого есть требования к безопасности. И очевидно, что люди, которые это писали, они, ну, типа, у них не было этого бэкграунда безопасности. Но, опять же, нету бизнес-домена безопасности. Но ну, он есть, но вот в случае с, там, с вот этим банком, это не он, это просто базовая безопасность. То есть у нас, условно, есть интернет-приложения, которые живут там в безопасном контуре. И, в общем-то, ну, как говорил Саша уже, если мы человека в этот безопасный контур пустили, то дальше мы уже не так сильно переживаем. и В основном мы занимаемся тем, чтобы там роли разграничить, чем как-то, чтобы защититься от каких-то хитрых атак, да. И опять же, в случае там вот этого банка базовые меры безопасности, которые будут в банке работать, они примерно такие же будут в случае страховой компании, где есть какой-то там личный кабинет, и в этом личном кабинете там как-то менеджер страховку и можешь потерять деньги. И в случае там, не знаю, биржи, и, ну, то есть можно миллион просто бизнес-доменов придумать, где требования безопасности будут плюс-минус одинаковые, потому что они существуют примерно... У них модель угроз совпадает. Вот. А я, ну, я просто не могу придумать именно, когда вот сама специфика бизнеса как-то сильно влияет. Ну, вот, наверное, в Health IT есть такая история. У них есть вот этот вот фихр база данных специализированная, стандартизированная, да. Может быть, не фихр, может, как-то по-другому. Я не помню, точно аббревиатура. У них вот есть специфичные технологии некоторые, Которые, ну, типа, если ты заходишь в Health IT, тебе нужно знать какие-то там стандарты их, вот, и как с ними работать Вот, наверное, я вот такой пример могу вспомнить В остальных, наверное, ну, в остальных что-то мне не дается
2: Ну, наверное, ты прав, да, скорее здесь именно какие-то требования, да, к безопасности, каким-то еще вещам они это влияют, да то есть получается... из схожих областей, то есть, условно говоря, да, я не очень прав. Да, если человек работал, условно, там с паблик или с интернет-сервисами, да, соответственно, у него просто м, тут не совсем бизнес-область, скорее. Но все равно какие-то паттерны, не знаю, паттерны сервисов да, или паттерны безопасности, они должны быть схожи. Но это перпендикулярная технология.
0: Это, кстати, хороший поинт. У Эрика Эванса был расписан пример. То, что для, некотор... для оптимизации автоматизации некоторых э, кейсов вместо того чтобы изучать велосипед надо взять готовые паттерны. Он приводил паттерны из бухучета Но вопрос, ребят, это уже автоматизировано, и это называется CRM. То есть э, для всего, что можно автоматизировать, тот же интернет-магазин, там, там, там не нужно делать интернет-магазин самому, используйте CRM-ку для интернет-магазина. Э, а надо делать то, для чего не существует этих готовых э, вещей. Как-то так.
1: А все слушайте, уже было кажется... в Симпсонах, поэтому можно да. ничего не
0: делать. Да. Ладно, слушайте, мне кажется, пора поддвигать бабки, а то, понимаете, я хотел, чтобы у нас были бы выпуски часто, но маленькие. Не тут-то было. Да, не тут-то было. Забыл, с кем
1: связался, да?
0: Да, да, да. Ладно, слушайте, давайте тогда финальное слово.
1: Артем. Ну, финальное слово. Не знаю, что сказать, если честно. Наверное, наверное, я просто повторюсь в том плане, что приходите на собеседование, уважайте э, себя и того человека, кто кого собеседует, поэтому не надо там как-то сильно выпендриваться, курить в монитор, в вейпать и вот это все как бы не обязательно. Э, там выглядеть супер как-то корпоративно, но, но и в драной алкоголичке тоже приходить не надо. Вот. Э, постарайтесь заранее у э HR -а выяснить, на какую позицию вас собеседует, в какую команду, ну, там, может быть, несколько слов о проекте, и примерно подумайте, а, ну, исходя из этой информации, что у вас могут спрашивать, то есть какие навыки нужны для этой позиции, и попробуйте как-то, почитать, заранее подготовиться. Значит, если вы идете в какой-нибудь Яндекс или, там, компанию, которая разрабатывает какие-то, там, алгоритмичные тулы, типа, там, Positive Technology или что нибудь такого, да, и вы знаете, что вас будут гонять по алгоритмам, то, значит, порешайте какие-нибудь там задачки на алгоритмы, там есть, есть же много всяких сайтиков, где можно порешать задачки и себе рейтинг понабивать, вот, потратьте несколько вечеров, повспоминайте, как это работает, вот, ну и старайтесь быть на суббесе позитивным, <laughs> вот, а, помните, что интервьюер тоже человек, а, вот, если там что-то на интервью пошло не так, то сильно не переживайте, работы много, вот вы найдете идеальное место для вас.
2: Круто. Ваня? Ну, что я хочу сказать, на самом деле, да, самое, вообще, я считаю, самое главное это перед любым собеседованием нужно выяснить, провести некое исследование, предположить, что у тебя будут спрашивать, почитать, может быть, вакансию, еще раз подумать, что у тебя могут спросить и подготовиться, потому что э, удар по самооценке может быть весьма сильный. Вот поэтому лучше всегда подготовиться, возможно потренироваться на каких-то, если у вас есть там позиция, которая вам очень нравится, да, то потренироваться на кошечках, то есть сходить в компании, которые не являются компаниями вашей мечты, например, собеседоваться туда, может быть попросить друзей чтобы они вас пособеседовали. вот, Потому что нужно потренироваться, выражать свои мысли и рассказать то, что у вас есть в голове. То есть нужно как-то во время подготовки вы и так все уложите по полочкам свои знания, что-то вспомните. Но просто если вы не сможете свои знания показать, то как бы никто и не узнает, что они у вас есть. То есть подготовка – это очень важно. Потому что, ну вообще, да, лично мое мнение, что иногда хочется Пренебречь подготовка к собеседованию да, да, то есть кажется, что вот я в принципе, наверное, и так хорошо все знаю да, или, в там два года назад я активно готовился, вот, наверное авось не забыл, вот то удар может быть по самооценке достаточно сильный, поэтому лучше все же да, некоторое время потратить на подготовку, чем потом, как сказать пожалеть об этом, не знаю впасть в депрессию или еще что-то такое well,
0: make sense, другой вопрос что к не подготовишься Хотя ты, электры перечитать всегда можно.
2: Ну, тут, Решу, да, а да тут такой момент, что ты должен знать, что ты сделал, ну, как сказать, то есть, условно, у меня была такая ситуация, когда я еще. Ищу... Там Джун устраивался, да, мне э, дали задачу тестовую, я ее должен был решать, решать прям на месте, да, то есть на чужом компьютере, вот, прям в офисе сидеть, но ну, не в офисе, там как в комнатки. вот, и мне дали 4 часа, и там надо было там написать корзину, валидацию, там еще что-то, короче, типа микроинтернет-магазин, там витрину, вот, ну, это Такое было очень приблизительно, но я просто когда зашел, через 4, 4, 4 часа просто дверь открывается, все, давай, показывай, что-то там сделал. Я сидел, просто думал, ребята, но ну я просто быстрее не могу уже код написать. То есть я сидел, думал, я сделал вот все, что я просто мог, да, то есть все от меня зависящее, то есть никаких сожалений. Это самое главное, чтобы вы знали, что... Я сделал подготовку, я не знал, что они у меня будут спрашивать волатайл. Да не мог предположить. Но то, что я мог предположить, что у меня спросят, я это прочитал.
1: Вот, кстати, это хороший поинт про то, что я сделал все, что мог. Вот. Не надо собесы воспринимать близко к сердцу. Ну, типа, если вы завалили собес, то это вообще ничего не значит. Это никак не говорит о том, что хороший и плохой программист. Это просто означает, что вы либо не подошли этой компании. Потому что они ищут другого человека, не лучшего человека, а просто другого. Либо, может быть, что-то не получилось, вы там, не выспались, не знаю, интерьер был очень зол, потому что, я не знаю, кот там подрал ему обои с утра дома, или там он на автобус опоздал, или там еще что-то с ним произошло, там машина сломалась, вот. Либо еще какое-то там стечение обстоятельств, поэтому, поэтому сильно не переживайте, в депрессию впадать не надо. Ну не получилось, не получилось, в следующий раз получится. Подготовьтесь и вперед.
0: Классные слова. Я бы что отметил, я долгое время был поклон... не был поклонником идеи часто ходить на собеседование. А сейчас я понимаю, что надо, потому что от этого большие преимущества. Ты, во-первых, сам понимаешь, как проходить собеседование, это большой плюс. Ты э, записываешь все вопросы, которые тебе задавали, э, лучше понимаешь, что актуально на рынке. А самое главное, ты понимаешь, э, что в реальности происходит, какие там компании, какие там предложения. И ты уже понимаешь, насколько хорошие у тебя проект и работодатель. <с2> как-то так.
1: А еще ты, кстати, тренируешься сам собеседовать людей, потому что у тебя есть насмотренность. Да, да. И ты, насмотрев да. с двух сторон, на этот процесс начинаешь понимать, что такие вещи лучше не делать, потому что люди там паникуют и несут всякую херню, как это сделал ты там на каком-то собесе. ты уже как-то по-другому подходишь, и все это проходит лучше.
2: Ну, еще один момент, да, когда сам пособеседуешь, ты становишься более толерантен, потому что ты понимаешь иногда, что люди у тебя спрашивают Потому что им потом отчет писать по поводу собеседования. Они, может быть, и, и не рады. Но я лично, когда, я когда собеседовал людей, я им так, так и говорил, что понимаете, мне нужно в отчете указать, что я вас спросил, поэтому давайте мы сейчас вот про алгоритмы структуру данных да, поговорим, потому что я обязан как бы псису поставить, что я вас спросил и что вы на это ответили. Да, типа, не знаю насколько это корректно: типа выгораживать себя и показывать свою компанию, что она, типа, заставляет это делать. Возможно, не очень, кстати. Да-да-да-да. <свят> да. Ну, давайте на этой позитивной ноте.
0: Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Я не понимаю, ребята, что в этих маках вы, вы, вы видите, вы чувствуете. Я просто уже неделю сижу, но у меня по работе, так как подается, нужно собирать, мне выдали мак. Какая то неудобная хрень. Вот просто. Макбук официально, я считаю, что это просто самый переоцененный девайс, который только может быть
1: Ты подожди еще месяц и начнешь молиться на него, ну как обычно это бывает
0: Ну смотри, давай такой. первое, проблема номер один
1: Какой,
0: извините за выражение, особо одаренный человек придумал делать эти острые углы, у меня руки болят То есть у тебя а, для того, чтобы пользоваться тачпадом, вот почему на моем... HP-шка Я могу самая положить руку.
1: Странная проблема, которую когда-либо слышал, типа, Mac плохой, потому что он мне режет руки.
0: Да, вот смотри, я сейчас сижу за своим HP-шным ноутбуком. Тоже металлический алюминиевый корпус. Только стоит он в 4 раза дешевле макбука. Я кладу руку на бок и, э, ну, потому что мне, чтобы тачпадом пользоваться, рука, по сути дела, лежит, э, э, ну, частично упирается в краешек ноутбука. И комфортно, то есть нормально, все нормально, у тебя э, там чуть-чуть закругленные, не супер закругленные, а чуть-чуть закругленные края. И это позволяет тебе нормально держать руку, по камере, она не болит, а в Mac'е она острая. Я в первый день, у меня просто э, реально болит, у меня до сих пор следы на руках остались. Потому что ты тачпад, тебе что, чтобы в итоге мне, чтобы сейчас пользоваться тачпадом, мне нужно руки выгибать под 90 градусов, знаете, как трицератопс, э, э, чтобы... И как-то вот так, извините за выражение, изгаляться, выкручиваю руки, чтобы до этого датчпада хоть как-то дотронуться.
1: Слушай, ну это походу твоя какая-то анатомическая проблема. Ну, возможно, вас таких много, но я ну, вот, не, не, не ощущаю твою боль вот вообще. У меня с положением рук вот этой всей истории... Слушай, а может у тебя там
0: мозолька уже?
1: Может быть, я как бы не знаю, может быть я это как синдром... Это Сагулинский синдром, я уже привык, смирился, и мне все хорошо. Но ну, нет, я реально этого не замечал.
2: Мозолька маковода. Да-да-да. Как отличить
1: маковода от вендузятника? Надо проверить мозольки. Не знаю. Я вообще не чувствовал никогда этой проблемы. Сочувствую тебе, но твою боль не ощущаю.
0: Второй момент это тормознутость. Вот. Я Да. Uh, я просто говорю, вот проект, он только стартует, на котором я сейчас занимаюсь. Unity, что проект? Я на Unity уже хреново-то времени работаю, работаю в основном на, uh, извините, пожалуйста, бюджетном райзане суммарная сборка компьютера, которая стоила 30 тысяч рублей без видеокарты. Это uh -huh. с учетом корпуса, просто вот это реальная цифра, где-то пару лет назад. Райзен i5, ну точнее Ryzen 5, который uh, не супербюджетный, на нем uh, Unity работает в дофига раз быстрее, и Unity вместе с райдером дофига раз быстрее, чем э, на MacBook Pro с i7, э, 32 гигабайтами оперативки, вот весь такой, такой, такой вот фарш. Вот это вот как вообще можно объяснить?
1: Mac 16, да? Э, нет, 13. 13. А, ш... сколько оперативки?
0: 32. На Mac'е? Да-да-да. Да.
1: Новый что ли? Ну вот там какие-то
0: новые у нас в компании закупили.
1: А, ну ладно, короче... Не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Во-первых, я не использую Unity. Опять же, мне тяжело понять твою боль. Но мне визуально разница между тем, как работает райдер на Mac и на винде, ну, плюс-минус на одинаковой железке, да, я, если честно, большой вообще не испытываю, ну, я не замечаю глазом. Может быть, если там какие-то бенчипа запускать, то наверное какая-то разница есть. Но вот по мне как бы чисто визуально такое ощущение, что на маке даже может быть чуть-чуть побыстрее это все дело стартует. Но фиг его знает. Может быть это особенности именно Unity.
0: Не я про райдер то тоже говорю. То есть э, в райдере. Даже если да. отдельно
1: не юнитишный проект а обычно запускать, у тебя Слушай, тоже а какая ну, разница, какой есть про... разница? Ну, какая ну, я, разница, какой проект, просто, проект? Понимаешь, я просто не, не, ощущаю, а, не ощущаю этой разницы ну, на своих проектах. Поэтому mm -hmm. мне интересно, вот у тебя есть эта разница на обычных проектах, не унитишных? Потому что ну гипотеза в том, что может быть там какая-то юнитишная обвязка, там какие-то дизайнеры, может быть, они как-то там
0: не Нет, нет. Стартам... нет а, вообще, у меня какое-то странное ощущение, что это реально какие-то проблемы с инпутом, аутпутом То есть, наверное, У там ли с дитом какой-то тормознутый. Mm -hmm. Потому что, ну, это прям ощущается, что любые какие-то изменения, манипуляции файлами, которые требуют ну, работы с файловой системой, они прям чувствуются. И райдер тоже ну, грузится реально хуже.
1: Так я да? То есть, ты прям ощущаешь, вот прям глазами. Да. То есть, ну, такой такое типа... А, я не
0: просто это? ощущаю глазами. Это, значит, я на компе. Просто вот uh -huh. я для, для примера. В, э, на компе у меня проект, в котором как бы 3D-графоник какой-то есть, там какое-то э, освещение, э, VR-приложение со всеми ништяками, э, все такое. А на Маке у меня AR-приложение, в котором 3D-графония вообще нет на текущий момент. То есть там просто ar placement, который где-то там висит, э, и минимальный графон подключается. И он работает гораздо медленнее.
1: Странно. Ну, прям есть...
0: интересно, странно да. почему-то. Давай, следующий момент. в ну, общем на самом деле, по поводу маков, многие ребята подтвердили, что просто... Я когда спросил, типа, ребята, что, что случилось? Может, у меня какие-то проблемы? Говорю, Нет, И, типа, мы всегда материмся, когда нам приходится подаешь что-то собирать.
2: Mm. Не, так... ну, слушай, нас насчет Unity, ситуация, может быть, что Unity просто не очень хорошо оптимизирован под мак, потому что... Я думаю, они не так давно на этой Нет, С самого начала. Это было... С самого начала?
0: Да, да, Господи. да. Потому что, по сути, Unit взлетели за счет того, что они позволяли кроссплатформить под iOS, под Android ну, и iOS. Ну, и я
2: поверю, было... тогда, тогда придется уже... про Mac сказать рэперское слово.
1: Вот тут так же будет. вопрос еще, наверное, в том, что условно ну, собранный билд может быть оптимизирован, а девелоперские тулы не оптимизированы.
0: Не, ну понятное дело, понятное дело. Ну вот короче, факт-факт. Следующий момент. Опять же, ладно, как бы, Mac, ну Да, Unity, возможно, не очень хорошо работает, хотя другие приложения тоже потрясающе себя ведут. Но меня, меня возмущает боганутость MacOsi. Допустим, я в жизни не видел такой, точнее, боганутость и убожество UX-а. Вот баганутость в жизни не видел на чтоб чтобы у тебя э, настолько очевидная вещь, как э, скрывай, автоматически скрываешься док, э, возникал в первую неделю работы. Так, а Что у тебя с доком? Рассказывай. А он, он у меня исчезает. То есть я под, потом погуглил, оказывается, что да, такое бывает, надо в консольке написать kill all doc, э, и все, после этого он починится. Но у меня он просто при переходит с full screen на full screen, он просто исчезал.
1: Mm. Ну, окей, я, да, в макоси есть там энное количество приколюх таких, которые там ну, могут не чиниться очень долго. Вот, uh -huh. а, Я, честно, вот именно вот этот прикол с доком не замечаю, потому что он у меня настроен, что он просто исчезает автоматически. Uh -huh. он постоянно скрывается, поэтому, наверное, я этот баг, ну, либо у меня не возникает, либо я его не замечаю в принципе. Вот, И, и мне как бы хорошо. Но это правда, в макоси есть там ряд таких странно непочиненных историй, Которые могут там перетекать из версии в версию. Вот. И разным людям эта вся фигня досаждает там, в разной степени. Ну, кто чем пользуется,
0: Ну да, это впечатляет. Плюс, э, в целом, допустим, ну, я привык, что я где-то рабочий комп всегда репутал раз в неделю. Потому что там засатапить uh -huh. все, запустить докер, ну как-то долго. Э, ну, а к пятнице обычно комп уже начинал так подлагивать, у него там начинались какие-то подвисания, и, ну, ну обычно. Скажем так, обычный виндовый ну, коп, на мой взгляд, он вполне, может, ну, раз в две недели его нужно ребутать, потому что там что-то еще подтекает всегда, что-то еще висит, особенно браузер, ну, как бы полезно. Тут мне эта штука понадобилась ребутать уже, уже через неделю. То есть я в четверг, в, пят... в понедельник я его. Значит, в пятницу я его получил, в понедельник я его перезагружал, запустил, работал. Уже в четверг мне пришлось его реботать, что у меня просто все висело и... и глючило, дай бог.
1: Ну, совершенно это опять как бы может быть, легко верю, но у меня 16-й, ну, 16-й маг, как бы, и Ну, я, наверное, последний раз перезагружался месяца два назад. Ну, ну вот, то, то есть, возможно, типа, режим uh -huh. и просто вводишь его, то есть, ну как бы бывает, конечно, там, что Chrome протечет на каких-нибудь там Google Docs еще на чем-нибудь, ну стандартная проблема, которая в общем-то, что на Linux, что на Винде, они ну, как бы с хромами и доками uh -huh. случаются периодически. Вот. И, ну, обычно я даже не перезагружаю, просто грохаю браузер и заново и вроде, ого живем. Uh -huh. Вот, но так, чтобы вот, как ты говоришь, что прямо типа я неделю поюзал, даже получается тебе меньше недели, да, то есть понедельник неделе uh -huh. запустил его и в четверг он у тебя встал колом. Вот, у меня такого вот как-то не бывало, не знаю, может быть мы разными тулами пользуемся, может быть какие-то тулы, которые ты используешь, может быть как то сильно протекают и не там какая-то фигула собрана под Mac.
0: Ну, возможно, особенность Unity, но mm -hmm. это все как бы нормально, это ладно, но UX вот я хочу, я понял, что MacBook у них у него очень крутой режим взаимодействия в режиме ноутбука, когда ты сидишь за одним монитором, скручившись вопросительным знаком. <coughs> И, соответственно, там что-то крутишь. Вот в одном мониторе все отлично. Но когда ты подключаешь второй монитор, как это неудобно. Просто отсутствие нормальных, адекватных ходкеев для всех перекидываний между мониторами. У ну, тебя все равно нужно вести мышку, куда-то тыкать. То есть там есть хадкеи, но их у абсолютно недостаточно. Да и в целом, у тебя получается. Вот дурацкая ситуация, что у тебя э, расположенность виртуальных рабочих столов постоянно меняется. Ты такой, я же поставил десктоп 1, десктоп 2, десктоп 3. Почему у меня Outlook теперь где-то в середине очередности десктопов? Что случилось?
1: Ну вот э, тут я соглашусь с тобой, да. Как бы MAC в этом плане просасывает, потому что э, у винды там условно есть стандартный функционал и потому чтобы окна там разбросать в разные стороны, да, там, к левой части, к правой, там прижать еще к чему-то, вот, и переключение между рабочими столами и вот это все как бы, ну, типа из коробки в маке ты вынужден ставить какую-нибудь э, левую приложеньку типа там rectangle, ну, там что-то такого, кто даст, ну, которая даст тебе хоткей для того, чтобы там перекидывать между рабочими столами. Между мониками, чтобы там прижимать там, к левому углу, к правому, там, на, на полэкрана, на третий экрана делать. И это действительно как-то ну, типа, странновато. Когда ты с винды приходишь, ты думаешь, ребят, почему вы блин, это не сделали из коробки? Ну, вы типа, 20 лет хаяете винду и говорите, что это унылое говно, а мы такие все молодцы. То почему же вы, как бы не сделали такую удобную функцию? за эти 20 лет. Вот. Ну, Главная главное, приложение лет, есть. А, да, она появилась, наверное, вот когда в 10-й Венде появилось то вот, управление окнами. Я mm. уже не помню. Ну, давненько, но, да. Mm. 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 из коробки. И, в общем, можно было как бы, ну, посмотреть, что прикольно сделано и сделать. В Linux вся эта фигня вообще существует уже миллиард лет, по-моему.
2: Да. Вот. Но Linux это отдельная епархия. Там есть куча оконных менеджеров на любой вкус и цвет.
1: Да, и каждый из них умеет свой набор и со своими косяками ну, как бы пользоваться можно. Ну, тем не менее, да, можно было, короче, понять, что эта фишечка, она востребованная среди таких пауэр-пользователей, да, кто не просто браузер запускает, а там, не знаю, в чем-то работает, ему нужно больше, чем одно окно. <coughs> и можно было, в общем, это сделать. И это как бы большой вопрос а к макоси А еще большой вопрос к Макаси, с которого у меня прям адски горит, на самом деле, я, наверное, педантичный задрот в каком-то смысле, я ненавижу стандартные приложения, которые поставляются. Ну, вот просто меня это и вымораживает очень сильно. Поэтому любая моя система, которая подъезжает там, ко мне на дистоп или лэптоп, первым делом подвергается чистке расовой среди приложений. И как бы, я выпиливаю все стандартное говно, которым я знаю, что я не буду пользоваться, там, условно.
0: Например, подкастами.
1: Ну, например, да. Ну, нет, подкасты кстати, теперь уже оставляю. Ну, вот этими стандартными, типа, почтовиками, которые там не функционально, ни к чему подключиться не могут, и почту у них неудобно смотреть, там, какими-то, не знаю, считать, там, кучей каких-то, там, стиков, там, ну, еще какая-то, там, органайзерская фигня, которая неудобная, и ты почти всегда ставишь какое-то другое приложение, которое, там, заменяет тебе всю эту пачку ерунды. И там, условно, на винде у меня есть там волшебный PowerShell скрипт, который берет и выпиливает всю вот эту стандартную ерунду, включая интернет Explorer, там, стандартный mail, там, тудушку и там, что-то еще не там ставит. А как ты дебажишь?
0: Как ты дебажишь баги, связанные с E6?
1: Никак. У нас нет поддержки E6. А, секунду.
0: Там же наоборот, когда ты выпиливаешь интернет Explorer, ты на самом деле его конечно, до предыдущей версии. То есть ты специально ставишься E6. Вот кто пользователь E6.
1: Да, это я попал, поймал меня. Так вот, короче, ну то есть в Индии это делается супер просто, ты под админом запускаешь пауэршельный скриптик, как бы 5 минут, и все, у тебя там нету никаких ни игр, ну ни игр этих стандартных, ничего, короче, все классно, чистая система, и дальше ты запускаешь второй пауэршелл скриптик, который ставит тебе весь нужный софт, и ты как в шоколаде, новая система там сетапится за час, условно. В Linux, например, такая же история, ну, там, в зависимости от дистрибутива, там, набор этих скриптиков меняется. В последних Mac-осях ты не можешь удалить ничего стандартное от слова совсем. То есть до этого был воркараунд, когда ты мог, там, залезть в небезопасный режим, ну, то есть провести какие-то махинации и снести вот этот э, стандартные apple приложения, типа, там, Apple-карты. Карты, которые нихера нигде не показывают, и вообще самые стрёмные карты из тех, которые есть на рынке. Но ты купил Mac, поэтому... Пользуйся, сволочь. И мы тебе типа, не дадим их удалить. Они будут всегда с тобой по жизни. Совершенно. Вот. Можно Удалить вопрос? их никак нельзя. А,
2: а почему ты тогда используешь Mac?
1: Мне нравится сам девайс. А чем? Ну, мне нравится просто сама железка. То, как она сделана. Мне нравится, в принципе... Мне очень нравится тачпад на Mac. Это прям офигенно.
0: Подтверждаю, а вот. тачпады... Эм, вот просто очень крутые. Причем за счет одной простой фишки, Я, точнее двух простых фишек. Он большой, поэтому э, тебе, э, ну, ты можешь даже на большом экране провести его сверху вниз. А самое главное, у него вот это, скажем так, у него режим нажимания на тачпад работает без каких-то глюков. То есть, ты тебе очень легко нажать на тачпад, пальцы не устает. Потому что на обычных компах, вот мне приходится на текущем своем ноутбуке, чтобы нажать, зажать тачпад, мне прям... Приходится нажимать на него, у меня прям пальц болит.
1: Да. Это заметно, Ты, когда, ну, я когда беру свой там Dell назад, если мне вот, ну, нужна винда в какой-то причине, вот, и я свечусь назад, то я прям чувствую всю боль и неудобство вот именно тачпада. Как бы в остальном, как бы все ок, я могу там без когнитивного диссонанса переключаться между там, системами. Но вот за тачпад прям больно. Его прям очень сильно не хватает.
0: Ой, слушай, я только что сейчас осознал. Просто, я начал просто водить по тачпаду, с вами понял, что э, вот эта э, тугость, э, она пропадает э, слева, в левой части тачпада, слева внизу. То есть, э, по факту, в, как и в классическом тачпаде, у него есть кнопочка справа, правая кнопочка мыши, слева, левая кнопочка, кнопочка мыши. Э, но, в дополнительно, у него есть как бы еще вот эти механические кнопки. А в маках же только одна кнопка, по факту, на мышке. Uh -huh. И поэтому у тебя, э, они могут, у них есть возможность сделать тачпады, которые по всей своей поверхности будут содержать вот эту кнопку. А на винде у тебя просто надо зачастую на видовых ноутах просто мышку в нижнюю часть провести и все.
1: Ну, может быть, не Вот. Ну, вот как-то так. Что, обосрали, Мак? Круто.
0: Да, да. Ну, на самом деле, железка прикольная, хотя шумная пипец.